0: Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá, então, para mais um Bom Dia 247. Segunda-feira, 22 de maio, 6 horas e 30 minutos. E hoje eu já vou chamar de cara aqui o Zé Reinaldo Carvalho, porque a gente tem muitos assuntos internacionais para tratar. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade. Boa semana a todos.
0: Boa semana, Zé. Eu queria começar, evidentemente, prestando solidariedade ao Vini Júnior, né? Condenando Sim. o racismo espanhol, uma coisa vergonhosa. Zé, acabei de entrar no Twitter do Pedro Sanches, né? Tá demorando, olha. É, fiquei surpreso aqui, imaginava que ele poderia já ter pedido desculpas ao Brasil e aos brasileiros, né? O último tweet dele é uma felicitação ao Real Madrid pelo campeonato de basquete na Espanha, né? Então vamos ver se ao longo do dia ele vai se desculpar em nome da Espanha pelo racismo cometido contra o jogador brasileiro. Bom dia, Zé.
1: Bom dia. É muito difícil porque eles, na verdade, o Pedro Sanches, apesar de se apresentar como esquerda ou centro-esquerda, mas é sempre aquela esquerda social-democrata e que tem muitos compromissos com a classe dominante e com todos os seus vícios. De qualquer maneira, eu me associo ao que você diz, é, esperamos a, a retratação do governo espanhol, e, enfim, em nome de todo o Estado espanhol e da nação espanhola. Que por é uma nação multinacional, na verdade, né? é um Estado multinacional. A, a Espanha não é um Estado, não, não é uma nação única. Né? Tem ali os catalães, tem os, os bascos, tem os galegos, nossos irmãos mais próximos, inclusive, onde nasceu a língua portuguesa, enfim. A Espanha tem seus problemas também.
0: Muito bom. Deixa eu agradecer, Zé, aqui é o Magno Cortez, assinante há 44 meses. Dizendo, ó, o M65, Rio Grande do Norte, parabenizo o 247 pela cobertura de Lula no G7. A gente vai falar bastante sobre isso hoje ainda. Regina está dizendo, ó, bom dia, comunidade. Lula, estadista, pacifista, o Brasil voltou. Foi antológica a entrevista dele também. Muito boa participação no G7. Chico Peixoto está nos apoiando, Silvio Merri e Marcelo Cardoso. Bom dia, comunidade 247. Com Lula, somos uma nação feliz que está dando a volta por cima. É, a gente vai falar bastante, mas vamos começar pela né? como a gente faz tradicionalmente, Zé. Então, vou botar aqui, ó, 22 de maio, 1895 morreu. Victor Hugo, diga lá,
2: Zé.
1: Muito bem. Na verdade, eu peço desculpa, eu já corrigi aí o ano da morte dele, foi 1885. Está corrigido. Ah, né? na, matéria... Aqui. É, na matéria demora um pouquinho para atualizar. Já, mas... já atualizou. Já 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 tá... Ah, pronto. Beleza. 1885. Foi um grande escritor, um grande humanista, um grande político também, e engrandeceu as letras francesas, e acho que ele entrou realmente no panteão não só da França, como de toda a humanidade, de toda a literatura mundial. É, para resumir assim, a, a, a concepção do Vitor Hugo, eu escolhi uma frase aqui, para mim, antológica da obra dele. Ele dizia o seguinte, se fôssemos obrigados à opção entre os bárbaros da civilização e os civilizados da barbárie, escolheríamos os bárbaros. Isso está na obra-prima dele, Os Miseráveis, que é, na, na, na verdade, uma grande defesa da humanidade, dos humildes e dos humilhados.
0: Bom, inclusive tem a ver né, com o que a gente vinha falando, quer dizer, sobre o racismo entranhado na Europa, na Espanha. E aí eu já passo para a segunda notícia aqui, Zé. O post feito pelo Vini Júnior, jogador brasileiro, Primeiro, depois ele fez um outro em que ele disse eu lamento dizer, mas a Espanha hoje é conhecida como um país de racistas.
1: Corajosa a afirmação, né? Além de ser uma reação legítima e justa a todo massacre que ele vem sofrendo já há vários meses, porque quase todo jogo agora acontece isso. Então ele mostra também coragem, porque ele está assim, nas entranhas do monstro. Ou seja, ele está vivendo entre racistas e teve a coragem de denunciar a sociedade espanhola como uma sociedade de racistas. É lamentável que isso ocorra, porque a Espanha tem muitos laços é, civilizacionais, culturais, humanos com o Brasil. Há muitos espanhóis aqui no Brasil. Eu falei aqui da Galícia, é, eu venho da Bahia, na Bahia há uma, uma comunidade de galegos enorme, portanto, uma comunidade espanhola enorme. Aqui em São Paulo há uma comunidade enorme, aqui no bairro do Cambuceiro, centro da, da presença espanhola, antigamente aqui em São Paulo. Então, não há nenhuma justificativa para esse tipo de, de atitude, mas, infelizmente, isso são sinais dos tempos e é preciso combater isso com toda a energia.
0: Exatamente. Bom, Zé, eu não sei se você acompanhou os desdobramentos, porque no mesmo dia, logo depois, o presidente da Liga Espanhola fez um tweet é, dizendo, dando, dando lição de moral né, no jogador brasileiro, ele retrucou, né, dizendo, olha, o seu campeonato está manchado pelo, pelo racismo. Ele não se intimida, né? Eu acho que isso que é uma coisa legal no comportamento dele também.
1: Exatamente. Ele mostra que, além de um grande craque, é uma figura humana extraordinária e, repito, é um homem corajoso e sabe enfrentar as situações e, na verdade, ele não está apenas se defendendo a si próprio, mas está defendendo a toda uma uma comunidade que se sente atingida e é atingida objetivamente por essas ofensas.
0: Na verdade, está defendendo a própria humanidade. né? Quer dizer, então, Nossa. realmente foi fantástica a intervenção do Vini Júnior. E no, só para quem não acompanhou o caso, né? é, o estádio inteiro o agrediu do Valência na Espanha. É, ele foi reclamar com a torcida, foi apontar e acabou sendo expulso. Né? Ele foi expulso. Né? A vítima foi expulsa de um jogo de futebol na Espanha e a Espanha ainda não pediu desculpas a ele e ao Brasil. Bom, Zé, a notícia mais importante na guerra no fim de semana foi o fim da Batalha de Bakhmut, com vitória russa. Diga, Zé.
1: Exato. Foram nove meses de combates encarniçados por uma região estratégica. O município em si mesmo não é tão grande, é um município pequeno, mas é uma região estratégica. é Um dos últimos bastiões... É, que precisavam ser tomados ali na região do Donbass, ontem os Zelensky que deu uma declaração dizendo, não, mas a gente ainda tem um pé lá. Mas antes antes de dizer que ele tinha um pé lá, ele declarou na própria audiência com o Biden que realmente é, Bakhmut, ou Artyomovsky, como a Rússia gosta de chamar, foi realmente tomada pelos russos, e isso, na minha opinião, marca uma nova etapa no conflito, e vamos aguardar o que virá a partir disto, porque a a Ucrânia anuncia a chamada contra-ofensiva. Os países imperialistas do G7 decidiram fornecer mais armas, mais dinheiro para a compra de, de equipamentos militares. Agora estão anunciando a, o fornecimento dos F-16 e que vão é, adestrar os pilotos para pilotarem os f 16 então, é, naturalmente, vai surgir uma nova etapa, não sabemos exatamente que novas atitudes a Rússia vai tomar, como ela vai reagir a esse contra-ataque ucraniano. Já começa -se a ser falar a questão do, de Odessa, que é um, poderia ser um alvo do Estado-Maior russo, mas não sabemos se é, de fato, um alvo do Estado-Maior russo. Está aí a notícias, eles que confirma a queda de Bakhmut, e eu acho que foi uma conquista militar importante. Detalhe, né? coincidência, no aniversário de um ano da queda de Mariupol, que foi a outra grande batalha do conflito russo-ucraniano ou da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, como os russos gostam de chamar. E está aí a manifestação do presidente Putin, parabenizando o grupo Wagner é, pela tomada de Bakhmut. Naturalmente que as forças armadas russas também participaram, deram toda a cobertura e vão naturalmente ocupar ali a região. Eu acho que, estão dadas as condições, é, vamos entrar daqui a pouco na discussão é, política, né? Tão dadas as condições para que é, seja criado realmente uma uma realidade, já está criado uma realidade objetiva de conquistas militares que dão a baliza, na minha opinião, para ou um ponto de partida para negociações de paz realistas.
0: Exatamente. Cortei aqui errado, às vezes eu fico perdido aqui com os cortes. Bom, Zé, então é isso que dizer. eu queria só que você falasse um pouco, né? a gente já falou algumas vezes, como é que é a situação desse grupo Wagner, desses mercenários que atuaram na cidade de Bakunin? O Putin falou que todos vão ser condecorados, etc., e tal mas não é um exército regular, né?
1: é? Não é um exército regular, é um grupo privado, é, intimamente ligado ao poder estatal russo, ao poder nacional russo. Eles são russos, não, não é uma legião estrangeira, não é um grupo mercenário recrutado portanto, mesmo a caracterização de mercenário, eles não, não adotam por conta exatamente disso, é um destacamento russo, que tem muitas ligações com as Forças Armadas, com o Estado Nacional Russo, com o governo, são patriotas russos, é, naturalmente que é uma peculiaridade da, é, da, da situação atual, é, óbvio que quem acompanha os assuntos militares e políticos é, não gosta, eu próprio não acho algo assim tão natural, o recurso a, a grupos privados que são caracterizados como mercenários, mas eu também entendo a circunstância atual desse conflito, a circunstância atual da Rússia e as necessidades que se abriram com as dificuldades internas também que o presidente Putin enfrenta. Então, acho que na circunstância atual justifica-se.
0: Exatamente. Bom, Zé, olha só, acaba de chegar uma notícia bem importante que eu vou só fazer um break news aqui para apresentar para o pessoal. Depois a gente volta aos nossos temas. Olha que interessante aqui. Ó. A União Europeia multou a meta a empresa que controla o Facebook em 1,3 bilhão de dólares. Por quê? Porque ficou comprovado que a meta transfere dados dos usuários para os Estados Unidos. Né? Então, a violação de privacidade, porque eles falam tanto que eles querem fechar o TikTok
3: Exato.
0: Né, na, na China, então é importante, é importante trazer essa informação também.
1: Sem dúvida, eles acusam o TikTok e acusam é, a Huawei de ser uma empresa de tecnologia voltada para a captura de dados que serão transportados ao exército chinês, porque eles dizem, não, quem manda na... Na Huawei é o exército chinês, é o Estado Nacional Chinês. E um dos aspectos dessa guerra tecnológica que os Estados Unidos movem contra a China é exatamente isso, de dizer que a China faz espionagem e coerção econômica. Aliás, isso está no comunicado do, do G7. É, então é isso, os Estados Unidos usam critérios duplos para tratar assuntos dessa natureza. Eu acho que essa é uma denúncia gravíssima, até porque... É, foi a União Europeia. né? A União Europeia é um, é um bloco aliado dos Estados Unidos, embora, como a realidade está mostrando, com este fato aí, com suas contradições também.
0: É, não foi a China, né? Exatamente. Isso. Bom, vamos lá. Vou trazer mais... Daqui a pouco a gente vai entrar na cúpula do G7, na participação brilhante do presidente Lula, mas antes disso a gente vai esgotar as outras notícias aqui. Vamos lá. Aprovação de ataques na Crimeia pelos Estados Unidos prova falta de interesse na paz diz diplomata russo, que é o Antonov. Né? Diga lá, Zé.
1: Exato. Mais uma declaração importante do Anatoly Antonov, que é o representante, é o embaixador russo nos Estados Unidos. É, ao ele chamar a atenção para isso, é bom a gente fazer a seguinte reflexão. A questão da Crimeia já era dada como uma questão resolvida em 2014. É, claro, protestavam, diziam que não pode ser e tal, mas não se falava com tanta ênfase que era preciso recuperar a Crimea para a Ucrânia. Né? E agora, no, no quadro do conflito que eclodiu a partir de 24 de fevereiro do ano passado, eles começaram a insistir nessa tese e agora chegaram a esse ponto de dizer que vão incentivar a Ucrânia a recuperar a, a Crimea e, e fornecer as armas e, se for o caso, tropas necessárias naturalmente que camufladas, né? tropas necessárias ao enfrentamento do exército russo ali. E o que o Antanove diz é isso, é, isso mostra que eles não querem a paz, mas há outras declarações de oficiais russos dizendo o seguinte, nós vamos considerar isso como um ataque direto a um território russo. Então, a OTAN que tome cuidado, os Estados Unidos que tome cuidado, a União Europeia também, porque a Rússia pode considerar qualquer ação contra a Crimeia que é território russo, um ataque, portanto, à Rússia e isso transformar a guerra em outra coisa, muito pior.
0: Exatamente. José, e uma coisa, a situação nos Estados Unidos hoje também é uma situação bastante delicada. Né? A gente deu uma matéria no site hoje é, sobre o embate entre os democratas e os republicanos sobre o teto da dívida. O Biden está dizendo o seguinte, quer dizer que o, os republicanos querem ver os Estados Unidos protagonizarem um calote, e essa possibilidade de calote pode acontecer ainda no mês de junho. É uma situação financeira delicada que mostra, mais uma vez, a fragilidade imperial.
1: Correto. E o Biden está voltando correndo do Japão para os Estados Unidos, que disse que ele vai se dedicar os próximos dez dias exclusivamente a esta batalha, onde há muitas dificuldades políticas. É óbvio que isso está relacionado com a batalha eleitoral do próximo ano. Essa situação de caos econômico nos Estados Unidos vai favorecer os republicanos, o Biden será responsabilizado. Vamos aguardar se eles vão encontrar algum termo de acordo e também se os republicanos vão vender caro algum eventual acordo tópico, mas é uma crise que não se resolverá com uma medida legislativa apenas, mesmo que eles encontrem uma solução temporária, tópica, imediata, isso vai perdurar, porque isso faz parte da crise sistêmica, do imperialismo, com repercussões internacionais, que é o seu declínio, e, portanto, a repercussão na própria multipolaridade, porque vai se tornando cada vez mais claro que não se pode falar em ordem, mas se pode falar, sim, numa situação de multipolaridade, cheia de conflitos, e na base desses conflitos está a profunda crise econômica e social dos Estados
0: Unidos. E do mundo ocidental, né? como um todo, de certa maneira. Bom, Zé, cúpula do G7, então vamos lá. Reação chinesa, é, Global Times, né? isso é manchete da Reuters também, criticando a retórica anti-China, do comunicado final do G7. E vou colocar também a, a repercussão na Rússia, a fala do Lavrov, em que ele fala o seguinte, que as decisões da cúpula visam conter tanto a Rússia quanto a China, disse Lavrov, Zé.
1: Correto. A posição do Global Times reflete a posição que a própria chancelaria chinesa já tinha manifestado no próprio momento em que, na sexta-feira, o... o comunicado saiu, né? era sábado lá, sexta-feira aqui, é, naquele próprio momento a... a China reagiu porque os Estados Unidos invertem. Eles dizem que a China faz coerção econômica. É o contrário. É, dizem que o mundo está ficando dependente da China e se queixa que os países europeus estão se tornando dependentes da China. Na verdade, os Estados Unidos querem que o mundo seja dependente dos Estados Unidos e, para isso, precisam afastar a China, que é um país que eles colocaram no alvo do seu ataque econômico, político, diplomático e, eventualmente, militar, no que se refere à questão de Taiwan. É por isso, então, que o Sergei Lavrov, chanceler da Rússia, diz é uma resolução visando a dupla contenção. Eu achei uma, uma expressão muito bem empregada. A dupla contenção é a contenção da China e a contenção é, da Rússia. Ou seja, os Estados Unidos escolheram dois inimigos a combater simultaneamente e podem se dar mal. Aliás, eu acho que eles estão se dando mal nesse enfrentamento.
0: É Até porque não são dois inimigos pequenos. Mandaram lá o Zelensky para ver se ele conseguia cooptar Brasil e Índia e... Deu errado, né? Zé, vamos então entrar agora nas falas do presidente Lula e não só as falas dele, mas a atuação durante toda a cúpula do G7. Vou botar aqui, inclusive, esse comentário que a alguém... ah, Irley Oliveira está dizendo assim, Lula, orgulho brasileiro. Zé, Sim. eu nunca vi um presidente tão corajoso como foi o Lula nessa, nessa cúpula e na entrevista de ontem. Né? Os posicionamentos que ele adotou, a imprensa brasileira totalmente colonizada, né? cobrando que o presidente Lula se ajoelhasse diante do Zelensky, uma coisa ridícula, e o Lula foi altivo, né? sereno, firme. Bom, vou começar falando sobre o Zelensky, depois a gente entra em outros temas que ele também abordou. Então Ele falou, ó, Zelensky se atrasou, ele ouviu meu discurso, eu ouvi o dele, minha posição não mudou, é a paz. O que ele está deixando claramente, o que ele deixou claro para quem quis ouvir, é que o Zelensky não está interessado na paz, como de fato Todo, tudo indica que não está, né? Então, Zé, por favor, essa, essa fala do Lula é a pressão da imprensa brasileira também.
1: Perfeito. A fala do Lula, eu quero ressaltar o seguinte, além disso que ele se referiu, e essa circunstância toda em que o encontro não se realizou, ele soltou lá uma frase também importante, é, referente à ida do Amorim é, a Kiev, a semana passada, ele disse, o Zelensky disse ao Celso Amorim, com todas as letras, que o objetivo dele é aniquilar a Rússia. O objetivo dele é derrotar a Rússia, que ele não está interessado em conversas de paz. Então, como quem diz, se ele já disse isso, o que mais que ele teria a dizer? E como quem diz, não vai nos convencer, porque o Lula afirmou aí, a minha posição é a paz. Essa então, é uma questão nodal, na minha opinião, sobre o que o Lula defendeu. Relacionado a isso, o Lula também teve é, a boa audácia de, no discurso dele, apontar o dedo para os países faltores da guerra e que são membros do Conselho de Segurança da ONU. E ele lembrou as ocupações aí da, da Líbia, lembrou a ocupação do Iraque, apontou o dedo para os Estados Unidos, Reino Unido e França, na frente deles. Então, isso também foi um ato de coragem. Então, de fato, a posição brasileira é inflexível no sentido de defender a paz, a negociação, o diálogo e o cessar-fogo. Quanto à imprensa, francamente, é uma imprensa que se avacalhou por completo, porque é isso, ela, ela fez parte da pressão estadunidense-ucraniana para que o Lula se dobrasse. Ela foi é, caudatária das posições do império contra as posições do governo brasileiro, portanto, além de tudo, foi um é
0: Muito boa essa expressão, se avacalhou por completo, exatamente. Tem uma que está parabenizando, e alguns colunistas. Né? Eu fiquei pensando, cara, eu vi aquele Caio Blinder, né? e como é que aquele cara um dia teve espaço relevante na imprensa brasileira? Hoje é um pária, né? no jornalismo. E ele estava escrevendo. Ai, ah, eu li no New York Times que o Lula é um aliado do Vladimir Putin, como se isso fosse um sinal de qualquer coisa. Até vi que você é, rebateu ali nas redes, porque muitos jornalistas estavam ali passando vergonha, né, Zé?
1: Exatamente. É uma coisa é, realmente. É, assustadora que a mídia hegemônica brasileira e esses jornalistas que vivem lá nos Estados Unidos, eles se sentem cidadãos estadunidenses, tem um da Globo que se orgulha de dizer, eu me orgulho de viver num país democrático que são os Estados Unidos francamente, eles, eles não são é, brasileiros de fato né? eles já se, se passaram para outra nacionalidade defendem os interesses dos Estados Unidos e fazem uma leitura completamente torta do, do que está em jogo na, na geopolítica mundial, informam mal, né? distorcem a realidade, dão opiniões que são completamente enviesadas, contrárias ao que está acontecendo, é, contrárias ao que eu digo assim, é, não veem a realidade objetiva em movimento, fazem interpretações subjetivistas sobre o que está em curso no mundo. E, portanto, prestam péssimo serviço como jornalistas.
0: Exatamente. Bom, uh, fica esse registro, né? Realmente foi uma vergonha completa, né? Um vexame mais um. Agora o Lula falou outras coisas muito importantes, José. Vou botar aqui mais duas. É, uma é, que eu achei bastante corajosa foi ele falar isso aqui: ó: o discurso do Biden não contribui para a paz, né? Porque o Biden fala: não, a Rússia tem que pagar e tem que pagar por tudo. Obviamente que isso não é uma questão realista, né? É como se alguém dissesse o seguinte: então, quer dizer, os Estados Unidos então agora vão ter que pagar por toda a destruição no Afeganistão, no Iraque. Até poderiam, né? mas, enfim, diga, Zé.
1: Bom, eu acho que sim, o Lula refutou muito bem. É, ele insistiu nessa tese de que os países, os principais países que estavam ali, e, naturalmente, destacadamente os Estados Unidos, estão comprometidos com a estratégia de guerra. É, não se deu muito destaque ao fato de que o Lula tampouco aceitou fazer uma bilateral específica com o Biden, sobre a Ucrânia, porque ele posou aí com o Biden, apareceu numa foto também ele, o Biden, e o primeiro-ministro do, do Vietnã, mas foi ali na circunstância do intervalo da reunião geral. É, mas o Biden insistiu em que queria ter uma conversa com o Lula sobre a Ucrânia, para fazer pressão para o Brasil mudar de posição. Inclusive, chegou a circunstanciar. o seguinte, é, mas o Brasil vai ser presidente do do G20, essa questão vai parar no G20. Então, como é que o Brasil pode ter uma posição como esta, que está tomando e tal? E o Lula, naturalmente, foi gentil com ele ao posar para a foto, mas no quadro da reunião geral. Não fez a bilateral, para não é, passar pelo constrangimento de mais um que vai ali pedir a ele que adotasse a posição para ucraniana. Porque os outros não fizeram isso. Os outros presidentes e primeiros ministros com, com os quais o Lula se encontrou, foram mais discretos em relação a esta questão, mas o Biden insistiu e o Lula deu a volta por cima, deu desdobro nele como se dia lá no Pará.
0: Exatamente. Zé, e eu troquei mensagens depois com o Celso Amorim e ele relatou o gigantesco orgulho que ele sentiu do presidente Lula e do Brasil Nessa entrevista coletiva de ontem do presidente, né? Bom, ele, mas, ele, 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 desculpa, mas
1: ele é um dos corresponsáveis, né? O Celso São sempre aconselhando bem o presidente Lula, mesmo não tendo ido na viagem. Mas não ali está tá, tá,
4: tá,
0: tá tá impressão não tivesse, dele também. Né? Ele, mérito dele, mas se ele não tivesse um Lula, nada disso funcionaria. Tá assim, claro,
1: né? claro. O Lula que se revelou como um estadista está animado e capaz de enfrentar eu, essas feras todas.
0: E mais uma, uma fala do Lula, né ontem também ele defendeu a moeda dos BRICS, a reforma do Conselho de Segurança e uma nova ordem mundial. Ele falou, olha, o mundo de 2023 não é o mundo de 1945. Aquela ordem acabou, está superada. Diga, Zé.
1: Eu diria mais, Zé, acrescentaria, para reforçar o argumento do presidente Lula, que o mundo de hoje tampouco é o um mundo de 1989, 90, é, fim do, da década de 90, em que os Estados Unidos sentiram aquela embriaguez é, do vencedor da Guerra Fria e do, do hegemônico no, no mundo uni, unipolar. Isso acabou também. Então está coberto de razão o presidente Lula quando diz que o mundo de hoje não é mais o mundo de 1945, quando faz a defesa enfática é, da mudança total da, da, da institucionalidade mundial, porque pregar, como ele pregou, é, a extinção do, do direito de veto, do poder de veto, a ampliação naqueles termos em que ele colocou, a questão da, da inclusão da própria África, além do Brasil e de outros atores. Fazer isto implica uma mudança completa, radical, profunda da institucionalidade atual. Propor como ele propôs, a antecipação da Assembleia Geral da ONU, que é é uma, uma coisa assim, digamos assim, dogmática, de fazer a Assembleia Geral da ONU sempre, em setembro, com aqueles rituais, de não, vamos fazer agora, em julho ou agosto, vamos antecipar, vamos transformar a pauta numa pauta única para tratar do conflito na Ucrânia. Então, tudo isso mostra. E, além disso, ainda propõe insistir com aquela ênfase, nós vamos, sim, fazer uma moeda diferente, a moeda do BRICS, vamos, sim, defender a multiplicidade de moedas, assim como defende o mundo multipolar, tudo isso de fato é, ao se concretizar seria uma grande revolução institucional na nossa época
0: é interessante Zé também essa, essa sua fala né, de antecipar a Assembleia da ONU ganhou destaque na imprensa russa na TAS, a agência russa, dizendo que a proposta de paz do Lula merece ser ouvida, diga Zé
1: Importante, porque isso mostra que é um sinal, um primeiro sinal que a Rússia dá, de que acata a proposta do Lula, né? de antecipar a Assembleia Geral da ONU, para discutir a crise na Ucrânia. Então, é bom a gente se fixar nesse ponto, porque poderão ocorrer, a partir de agora, opiniões pró e contra é, a concretização desta proposta. Vamos aguardar.
0: Você sabe por quê que que a imprensa se revoltou e por que que o Zelensky que também foi a esse encontro do G7 eu saí dessa entrevista de ontem com a impressão de que o Lula hoje é o maior líder mundial talvez a maior a liderança com maior credibilidade no mundo né por isso que era tão importante para o Zelensky que tentar dobrá-lo né não sei se você concorda com essa avaliação
1: eu acho que sim a figura do Lula se elevou enormemente é uma grande figura do mundo contemporâneo e, enfim tá ele está no pódio né
0: Tá no pódio, né? Tá ali. Tem o Xi Jinping, lógico. Tem outras figuras também, mas agora por favor, diga. diga, diga, diga. Não, Lula, pelo que representa, pela história pessoal e pela por poder vocalizar os interesses do sul, né? Aliás, a, a imprensa fala cada vez mais em sul global, né? Outro dia tinha gente aqui no Brasil sacaneando a Dilma porque ela falou em sul global e virou uma expressão comum. Aliás, o, o a análise internacional das agências é de que o G7 falhou, não conseguiu convencer o Sul Global a aderir ao belicismo na Ucrânia. E o grande vencedor é o Lula, né, Zé?
1: é, Sem dúvida. E, e é um, é, além de ser uma expressão, acaba se transformando em uma espécie de um novo conceito geopolítico que merece ser estudado, inclusive, academicamente e já circula em ambientes acadêmicos, esse conceito. Mas a gente estava falando da questão da liderança, é, porque isso remete também à China, algo que me chamou muito a atenção negativamente, algumas perguntas na, na coletiva, como se estivessem pressionando o Lula. Ah, mas vem cá, mas o Brasil vai manter mesmo essa preferência das relações com a China? Ora, isso é uma questão objetiva, o Lula disse sim, nós vamos continuar considerando a China o nosso principal parceiro, e isso deve prosseguir. Você não sei se você notou isso, teve uma ou duas perguntas que era feito num um, um tipo de pressão, como quem diz assim, precisa o Brasil é, sair dessa. O, o eixo do Brasil é outro. É.
0: Exatamente. Mas só essa última notícia importante também, Zé. Olha, a Áustria também cobrando mais diálogo com a Rússia, tendo uma postura racional dentro da Europa. Diga, Zé. Muito
1: interessante. A Áustria, apesar do conservadorismo do país, é um país que se proclama como um país neutro, do ponto de vista de que a Áustria não se mete em guerras. É, isso é algo assim, oficial na Áustria, se proclama como um país neutro. É, mas essa declaração do seu ministro das Relações Exteriores é uma declaração que se soma à do próprio Lula, à do Modi, à do Xi Jinping e de outras lideranças importantes do mundo, no sentido de que a prioridade é a paz, a prioridade é o diálogo e como a Áustria é um país ali do centro da Europa, isso pode também influenciar, mesmo que a Áustria não seja um país protagonista, pode influenciar outras posições.
0: É isso aí, Zé. Muito obrigado. O orgulho do presidente Lula diz a Flávia aqui. Gado devidamente bloqueado. E vamos dar sequência aqui com o Paulo e com o Florestan. Valeu.
1: Muito bem. Boa semana a todos. Bom programa. Tchau, tchau. Obrigado, Zé.
0: Bom, deixa eu só atualizar rapidinho aqui os comentários. Já já embarco. Tem muito superchat aqui. É, vou rodar aqui por todos e chamo na sequência Paulo e Florestan. Marcelo dizendo assim, olha... O Ocidente já deu o que tinha que dar ao mundo, destruição, ao morte. Que aceita, destruição e morte, que aceitem sua decadência o quanto antes. Que ouçam o Lula. Lila da Silva, bom dia, corajosa como sempre a manifestação, a manifestação de Gil no Twitter, já colocamos no site também importante. Estela Bettini, grande líder nosso brasileiro, nordestino Lula. Olavo Nis, bom dia, Lula mais uma vez representando a nação brasileira, o orgulho de ter feito, ter feito ele. Gilberto Geraldi, em artigo no 247, Jeffrey Sachs, lembra Kissinger. Ser inimigo dos Estados Unidos pode ser perigoso, mas ser amigo é fatal. Cristina Vilas Boas, bom dia, começando a semana bem informada. Marcelo Cardoso, bom dia, comunidade. Com Lula, somos uma nação feliz que está dando a volta por cima. Bom dia, Paulo, bom dia, Florestan. Paulo, ajusta aí seu corte, aí sua câmera. Tá muito pois é, olha é que. Tô, eu estou tô quase, tô quase é. aqui sendo. captado. <risos> Então, não, não vamos decapitá-lo. Bom dia, Florestan, tudo bem? Aqui, <risos> Pronto,
2: está melhorando tá ali. Bom, tá aqui. <risos> mais tá, um pouquinho aqui ia daqui. bem. Se você conseguir. Ah, mais um pouco, pouco, mais um pouco. Um mais, um mais, pouco. mais de, Menos teto, menos teto, só baixar é, um pouquinho. Aí, isso, aí. Vai ter que cair. É?
0: Aqui aí, o computador está longe, a câmera está longe, longe, ela está caindo. É. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom vamos dia, lá. Florestan, tudo então, bem?
5: Vamos, vamos lá, tia, bom tá dia,
2: Léo, bom dia, Paulo, bom dia, a comunidade. Tudo certo, começando mais uma semana com essas notícias terríveis da Europa, né?
0: Vamos Desse falar lutador. do futebol, mas antes vamos só fechar esse tema da cúpula do G7, que realmente o Lula arrebentou. Bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia, bom dia, Florestan, bom dia a todos e todas. Vamos lá. Florestan, sua avaliação sobre a participação do Lula na cúpula do G7 e essa posição firme em defesa da paz?
2: Pois é, Léo, eu estava ouvindo você uh, com o Zé Reinaldo falando que o Lula hoje é o grande líder uh, mundial. É o, é o nome que chama mais atenção pela sua posição firme. Né? Ontem, no, no Bom Dia uh, 247, com uh, o Rodrigo e a Ildi, eu falei exatamente isso, né? que uh, o Lula uh, ele, ele marca a posição e cria até... Acho que a, a inveja no, no Macron, no primeiro-ministro da Alemanha, né, porque ele tem coragem de peitar uh, posições uh, contrárias à dos norte-americanos ou dos estadunidenses, né? Uh, e o Biden fica pé da vida, porque ele tenta pressionar para o Lula aderir e o Lula manteve posições firmes pela paz, né? Eu acho que essa é a grande marca uh, desse encontro, né? porque foi o Lula que falou, não, não pode ter guerra, nós estamos perto de uma guerra nuclear. E falando isso em Hiroshima, né? uh, onde ocorreu uh, a morte imediata quando soltaram as bombas em 1945, de 70 mil pessoas. Né? Muitas delas evaporaram, só com o calor da explosão da bomba atômica. Aliás, Uh, os Estados Unidos é o único país no mundo que soltou duas bombas atômicas uh, contra uh, populações no planeta. Né? E o Lula está falando, não, gente, vamos com calma, porque nós estamos de novo flertando com uma guerra nuclear, o que seria fatal. E, e eu acho que mesmo com Zelensky, né, que foi uh, para o encontro, uh, tentar se aproximar uh, principalmente dos grandes líderes, porque ele está atrás de dinheiro para comprar armas, para uh, manter a guerra, né? ele também queria uh, a foto ao lado do Lula, queria tentar atrair o Lula para uma posição uh, que o Lula não quer. O Lula, você vê, ele não se encontrou com Putin e também não quer se encontrar com Zelensky, Zelensky. Né? E não saiu na foto com Zelensky, mas falou o que ele pensava da guerra, condenou uh, a invasão da Rússia ao território da Ucrânia, mas mantendo
0: sua posição firme né, de, de, de um mu mundo multipolar. Paulo, a sua avaliação sobre a participação do Lula? Eu não sei se você assistiu a entrevista de ontem, eu achei brilhante e muito corajosa também. Diga lá, Paulo.
5: Olha, uh, o Lula realmente deu uma aula uh, de independência uh, diplomática, que é assim a chamada, a nossa velha uh, orientação diplomática. De, uma, de um país que procura os seus interesses, reconhece os interesses, os interesses de outros povos, mas não, evita qualquer alinhamento automático. Ele deu, em sua passagem ah, 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 nessas, nessas, nessas conversas, nessas suas manifestações, deixou claro uma postura de um país que tem a, na sua independência, uma política externa de independência, que é a velha tradição do Itamaraty brasileiro, o seu ponto central. Ou seja, o Brasil, e o Brasil com o Lula não precisa de alinhamentos automáticos. Ele se alinha com os seus interesses e vai, e vai se alinhar com a preservação da paz. Por isso que é muito importante ele falar em paz. Ele é o único que, em meio a toda a conversa, ele fala a questão é a paz. A questão é a paz. Ou seja, ele não sai de uma prioridade. Ele não sai daquilo que é a meta do Brasil e aquilo que é a meta que interessa aos povos do mundo. Porque a guerra não interessa a nenhum povo do mundo. A, a guerra só interessa à indústria, só interessa ao, a, 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 aos impérios. E quando a gente vê... E é uma coisa que eu queria falar que é muito importante. Esse artigo que você mencionou, Atus, do Jeffrey Sachs, que é um pensador independente da, da, da esquerda americana e que faz uma crítica assim absolutamente correta e pertinente, que todos aqui que são os assistentes deveriam ler, porque, além de tudo, é didático, ele mostra assim, realmente quer dizer, qual o lugar da América, o lugar dos Estados Unidos nessa, uh, 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 nessa conjuntura. Continua como, como ocorre, desde o fim da Segunda Guerra, colocando-se e agindo como a potência imperial do planeta. Aquele que coloca os seus interesses de império militar à frente. Nós, brasileiros, sabemos o quanto nós pagamos por esse império militar. Sabemos, inclusive, no golpe de 64. Sabemos, inclusive, naquilo que aconteceu uh, 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 na, na América, na América Central e tudo isso, pela, por intervenção americana. Então, para nós, o interesse na paz não é só o um interesse correto, é um o interesse mundial. Também o um interesse nosso, particular, como brasileiros, que estão sob esse império que, como deixa muito claro o artigo do Jeffrey Sachs, é, acima de tudo, um império militar. Não tem nada de comércio, de comércio, de diplomacia, de valores. Tem interesse na guerra, no domínio
0: dos outros povos. Importante você lembrar, e só fazendo um registro aqui, Jeffrey Sachs, colunista do Brasil 247. Hein? O Brasil 247 é um dos poucos veículos no Brasil que publica o Jeffrey Sachs. Por quê? Porque o Jeffrey Sachs passou, na verdade, a, a, ele, ele desafia né, a ordem Convencional. Bom, vamos lá. Uh, Eduardo Ventura dizendo, a última resposta do Lula merece um recorte 247. Toda. Não, eu, essa entrevista eu já vi duas vezes, ela é realmente muito impressionante. né? É, Marcelo Lopes, o Ocidente, ah, já tinha lido e esperançar novos mundos. A foi Biden que proibiu os Zelensky de encontrar o Lula para continuar a guerra, quer desovar as armas mais velhas e gerar lucros. Pois é, o Lula foi muito claro, né? A imprensa lá, ó, oh, o Lula não se encontrou com os Zelensky e tal. O Lula falou, olha, tinha um horário. Ele não foi, se ele tinha alguma outra coisa para fazer, o problema é dele. Né? Ele é adulto, sabe o que faz. Né? E é, o Lula é... também falou, viu, Floresta? Ele falou assim: ó, a postura do Biden não contribui para a paz. É. O Lula foi muito corajoso. E aí eu vou perguntar para vocês dois: foi uma coragem que ultrapassou o limite assim, da, da segurança, né? Ou, ou o Brasil já está numa posição de firmeza que pode falar as coisas na lata sem risco de retaliação?
2: Léo, eu acho o seguinte, o Lula uh, não vai uh, ter um comportamento de, de cachorro vira-lata. Né? Uh, ele nunca teve esse comportamento. Então, ele marca posições. Inclusive, uh, surpreendeu a, a mídia corporativa brasileira as falas dele já antes de assumir a presidência. Ele foi deixando cada vez mais claro... A imprensa queria que o Lula fosse logo visitar o Biden, fosse logo se comprometer com o Biden, e ele não. Ele esteve na Europa, conversou com todos os grandes líderes europeus, uh, conversou pelo telefone com grandes chefes de Estado, uh, inclusive com o próprio Biden, né, que cumprimentou pela vitória, mas ele veio primeiro para a América do Sul, depois de passar pela Europa, América do Sul, Uh, o primeiro presidente que ele visita é o presidente argentino, uh, ou seja, mantendo posições claras que ele é contra essa indústria de guerra uh, que sustenta o poder norte-americano que o Paulo estava falando aí. É muito importante lembrar que os Estados Unidos uh, aprenderam uh, com a Segunda Guerra Mundial que uh, o espaço de crescimento deles no planeta era uh, na ocupação e na produção de armas, da indústria bélica. E eles vivem disso, desde 1945. É, os Estados Unidos se mantêm em cima da força militar, como bem disse o Paulo, e como bem lembrou o Paulo. Né? Porque é disso que se trata. Eles vivem em função da guerra.
0: Né? Exatamente. E o Lula falou, o mundo não vai aceitar uma nova... Guerra Fria. Mas, Paulo, você acha que essa posição do Lula pode gerar retaliações? Ou o Lula está seguro para falar o que disse? Deixa eu só bloquear mais um gado aqui nazista. Já está devidamente bloqueado. Diga, Paulo.
5: Olha, é uma postura corajosa, coerente e de quem realmente sabe o que está fazendo. Isso não quer dizer... Não vamos ser ingênuos. É evidente que não vão faltar dentro do Brasil... E nos Estados Unidos, nas outras, nos outros países assim, que, não, que não fazem, não praticam a mesma diplomacia, pressões, manifestações, armadilhas. Porque, vamos dizer assim, o jogo é feito, é feito dessa forma. A questão é que o Lula está firme, está coerente na sua, no seu ponto de vista. E, gente, vamos deixar claro... Ele não está sendo nem um pouco leviano, não está sendo nem um pouco irresponsável. Ele está, ele está ancorado nos interesses do país. Ele tem o apoio dos brasileiros, que há muito tempo repudiam qualquer postura de dependência, repudiam dominação externa, que são orgulhosos da sua independência. Que tem, tem, tem clareza de que necessitam, sim, com alianças, com parcerias, com tudo que for, mas que tem um destino para cumprir, que tem uma, uma, uma vocação nacional para ser cumprida. E o Lula é isso, e o Lula ele encarna isso. Portanto, ele sabe também que o seu principal apoio é o apoio nacional. É o apoio junto ao povo brasileiro. E é com esse apoio que ele pode imaginar que vai ter apoio também de outros, de outros governos. Não será pela subordinação, não será pela postura assim, de capacho que ele vai conseguir uh, 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 fazer qualquer projeto e que o país vai conseguir qualquer saída no desenvolvimento. Não é assim. É na soberania. E o Lula sabe disso.
0: É isso aí. A Silvana dizendo, bom dia, companheiros, o Lula brilhou no G7 como brilha em todo lugar, nossa maior estrela. E começou a entrevista, uh, Florestan, mandando um recado muito importante né, contra o racismo na Espanha, em defesa do Vini Júnior. Vamos ouvir.
6: Bem, primeiro, eu queria Opa, peraí. começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que no, quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial Ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa Não é justo que o um menino pobre Que venceu na vida Que está se transformando possivelmente Num dos melhores jogadores do mundo Certamente do Real Madrid ele é o melhor É ofendido em cada estádio que ele comparece eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
0: Exatamente. Grande Lula. E passo para você, então, Florestan, para falar também sobre esse caso vergonhoso. Né? Que, que vergonha né? o que aconteceu na Espanha.
2: O que, o que eu acho interessante né, é a postura do Lula como estadista né? é uma postura uh, não só humanista né? uh, ele, ele tem uma postura uh, de, 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 um, de um homem que uh, faz da, da, da sua carreira política uh, um, um percurso uh, contra a fome contra a violência, contra o racismo uh, uh, na contramão do que está ocorrendo na Europa com o avanço de ideias nazistas de extrema direita né? e ele fez muito bem em falar no fascismo porque isso é o resultado do discurso fascista o racismo que está uh, lá na Espanha nos campos de futebol né? está também na América do Sul nos jogos de times brasileiros na Argentina, no Uruguai, no Paraguai não está só na arquibancada está também dentro do campo entre jogadores brancos contra os negros essa ideia de uma superioridade branca né? que uh, retornou de maneira uh, violenta, né? porque você vê, mesmo aqui no Brasil, tem brasileiros que se acham melhor do que os outros. Né? E a gente vê isso também nos estádios brasileiros, o racismo se, ma se manifestando. Né? Nós temos uma lei antirracismo uh, muito firme, muito, uh, uh, que pune... Né, que deveria ser para punir uh, os atos de racismo. Mas eu pergunto a vocês, qual pessoa está presa por ter uh, cometido ato de racismo no Brasil? Me digam, qual está presa no Brasil por isso? Então, assim o Lula uh, fez a fala e tocou na ferida, né, porque essa, uh, uh, o Brasil está vivendo um hiato. Né? Uh, nós, nós passamos por um governo de extremíssima direita com esse discurso racista, com esse discurso homofóbico, né? e uh, nós estamos vivendo esse ato. né? O Lula chega ao poder e nós podemos uh, uh, aprofundar essa discussão e temos que aprofundar essa discussão. E o Lula fez bem no discurso dele. Eu fico impressionado com a facilidade com que ele fala, Léo. Ele está falando de improviso, quase que o tempo todo. Ou seja, é a, 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 o líder que não precisa de um papel na mão. Ele sabe... O que, o que tem que ser defendido.
0: O, o Lula é brilhante. O Paulo Tarrino tá também ri desse comentário do João da Silva, ele fala assim, ó, temos que transformar os 247 numa rede de TV, o que precisa? Se o problema for financeiro, vou apostar na Mega Sena e em seguida direciono o prêmio. Aí você vem ser nosso sócio aqui, tá, João? o Bom, voltando agora à seriedade, Floresta, foi muito importante o que você falou, porque o presidente da Liga Espanhola, ele é simpatizante do uh, Vox, do Partido de Extrema Direita na Espanha, então, assim, quer dizer, essa associação entre racismo e fascismo é bastante coerente, né? quer dizer, acho que foi uma boa lembrança. Mas, Paulo, você o que você acha do, da posição do Lula e do que aconteceu na Espanha também? Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei muito emocionado ao ver a posição do Lula, muito,
5: porque é um gesto, assim, o presidente da República, que está ali num debate mundial, falando ali né, com supra-sumo, os grandes poderosos, ele abre o seu discurso para falar de um brasileiro preto que foi vítima de uma tentativa de humilhação e que reagiu, gente, corajosamente. A reação do Vini Júnior é de dar orgulho. Eu vi aquele vídeo, quem não viu precisa ver, como é que se age hoje, como é que os brasileiros estão respondendo hoje. Porque os brasileiros estão enfrentando o racismo. Os brasileiros presos estão nessa luta que, durante muito tempo, eles foram massacrados, violentados e tratados assim, e não tinham forças para reagir. Hoje eles têm. E aí, gente, eu queria homenagear um cidadão chamado Florestan Fernandes, pai. Não Florestan Fernandes Júnior, o pai do Florestan, que ele tem um livro que se chama A Integração do Negro na Sociedade de classes É considerada a obra-prima dele. Grande tese de doutorado que ele fez. Se não me engano, foi doutorado, né? doutorado. O grande trabalho que ele fez ali. E que é o seguinte, os negros foram integrados na sociedade brasileira como escravos e depois em posição subalterna, subordinadas. E o racismo foi parte disso. É parte dessa situação de você ter uma tentativa de formar uma subclasse, de formar para os cidadãos que não vão ter os mesmos direitos, que poderão ser explorados, xingados, tratados assim, assim, de uma maneira... Essa, esse foi o papel que a, que a sociedade burguesa brasileira reservou para os negros. Muito bem explicado pelo Fernando Fernandes Pai, e, e que realmente tem, assim, hoje está desmoronando. Então, quando você tem um presidente da República que faz a defesa do, do Vini Júnior, e uma defesa corajosa, profunda, completa, ele dá o exemplo. E quando você vê o próprio Vini Júnior, indo para cima, apontando, lá. olha o caralho. Ou seja, gente, nós estamos assim. O Brasil está vencendo essa guerra. Então o Lula é parte de uma, de uma, de uma dessa disputa. Ele escolheu o seu lado junto dos oprimidos, mesmo estando lá, mesmo estando lá. Ele não, ele, ele, ele não teve, assim, não teve receio de dizer: Ai, você está aqui, está tocando nesse tema, enquanto nós temos tantos assuntos importantes". Não, ele foi lá e se dedicou a isso. É isso que ele tem que
0: fazer. É interessante então, eu... você falar você falar isso, Paulo, porque o presidente da Liga Espanhola mandou não, não é? um cala boca. Ele mandou um cala boca para o Vini Júnior. Cala a boca porque a gente está tomando providências contra o racismo. Ele falou: olha, cala a boca, porra nenhuma. Eu quero punição, quero reparação, se for o caso, ele vai embora da Espanha. É. Ele não precisa jogar, ele pode jogar em qualquer lugar do mundo. Né? Se a Espanha é. quer ficar com a imagem de um país racista, dane-se a Espanha. O problema é da Espanha, o problema não é do Vini Júnior. E, olha, eu estou muito surpreso de ver, olha, já é meio-dia na Espanha e, até agora, o, o Pedro Sanches não se manifestou, tá? O último tweet dele é comemorando o campeonato de basquete do Real Madrid. Sobre isso que o, o Paulo falou, Floresão, o Richardson está dizendo, ó, sempre fizeram de tudo para evitar que o preto chegasse no topo. Escravizaram, marginalizaram, mataram, mas nunca vão derrubar quem nasceu para ser grande. A história se esquece dos ratos espanhóis e a giganta quem luta contra essa gente ruim. É isso aí. Parabéns ao Richarlison também. Vários jogadores se manifestaram. Diga, Floração
2: Não, e é bom lembrar né, que foi justamente o Lula que criou as cotas e que colocou na mesa a questão do racismo. Né? Foi o presidente Lula. Porque uh, os outros go governantes do país sempre deixaram esse assunto meio na gaveta. Né? Não vamos mexer nele. Não, o Lula foi lá e enfiou o dedo na ferida. Né? E essa é a diferença dele. Ele vai lá uh, no, no ponto né, uh, que tem que ser resolvido. Né? E, inclusive, por que, Paulo e Léo? Eu quero lembrar aqui que, recentemente, em Portugal, uh, estudantes brasileiros de mestrado uh, sofreram uh, atos de racismo, né? racismo, de preconceito, não racismo, de preconceito, né? porque uh, eram brasileiros que estavam ocupando Uh, vagas no mestrado das universidades portuguesas e colocaram até uma caixa dizendo para apedrejar os brazucas apedrejar os brazucas esse é o mundo que nós estamos vendo hoje do nazismo, do fascismo do crescimento da extrema direita e nós temos que enfrentar esse discurso e o Lula faz isso uh, muito bem né? e chama a atenção o tempo todo e nós temos uma, uma, uma guerra a vencer aqui dentro, em relação ao, ao preconceito, ao racismo, e lá fora. Né? E, e quando o Lula fala de improviso, ele mostra o conhecimento que ele tem sobre vários assuntos, inclusive uh, sobre esse, né? porque ele não está ele não ali só falando pela paz no mundo, ele está falando para que as pessoas uh, tenham uma harmonia na vida, respeitem o, 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 o seu... Semelhante, né? Tá aí o, o, o Silvio Almeida, né? Que uh, é uma figura uh, exemplar, né? Um intelectual importante. E esse espaço, né, uh, uh, Paulo, que os, os negros estão ocupando no Brasil no governo do Lula, eles estão dentro do governo do Lula, né? E, e muitos se formaram graças às cotas, né? E o Silvio Almeida condenando, né? O que ocorreu na Espanha, e eu acho que o Léo tem razão, o, pr o primeiro-ministro espanhol, né, Léo, tem que se manifestar.
0: Eles gostam do Brasil só para ficar aqui explorando através do Santander, da Vivo, da Telefônica, ou eles respeitam o povo brasileiro? né A Espanha está devendo, né? É importante. Isso que você falou, Florestan, também vou passar para o Paulo, o governo brasileiro vai notificar o governo espanhol, eles querem providências contra os racistas, né? Ou a Espanha se enquadra, ou o Brasil tem que punir as empresas espanholas, tem que agir com firmeza. Diga, Paulo.
5: Exatamente. Porque o racismo ele também tem um elemento que a gente não pode esquecer. Ele é uma das heranças do colonialismo. Foi o colonialismo que tirou, que foi lá escravizar as pessoas na África, transportar para o Brasil e deixar aqui em posição de subalternos, de subhumanos dominados, inferiorizados. E isso é conservado até agora porque isso interessa aos herdeiros do lado favorável do colonialismo, aqueles que querem as fortunas, que dar as escolas, que herdaram o... e interessa aqueles que querem também manter essa posição subalterna. É muito importante, isso tem a ver, e o governo brasileiro, que é o... e é o governo Lula, que é um governo anticolonial, antiimperialista, no sentido de defender a autonomia dos povos, defender os direitos dos povos, tem, sim, que cobrar providência. Porque é uma vergonha mundial que um dos maiores jogadores do mundo, gente... O Vini Júnior, hoje, é ali, pega os 10. É um dos maiores. Seja atacado, tentem humilhá-lo dessa forma. Isso é inaceitável. Isso é uma coisa contra a civilização mundial. É uma coisa que o nosso século não pode admitir. Se admite, governos como o Lula não podem aceitar. Tem sim que cobrar providências.
0: A Bárbara Arena dizendo, a... a suposta superioridade branca nunca foi desconstruída em todas as instituições das sociedades mundiais, desde sempre. Né? Então faz muito bem o governo brasileiro ao agir. Deixa eu trazer um último tema para vocês, porque o Lula vai chegar aqui vai ter que descascar um abacaxi no Brasil também. Ele vai avaliar essa polêmica entre a Petrobras e o Ibama, ele vai ser o árbitro da disputa. E ele falou: olha, o Brasil, ele falou que a princípio é favorável à exploração de petróleo, porque são, isso aí está a 500 quilômetros do território, mas vai ver quais são os danos ambientais. Eu acho que ele vai tentar chegar a um ponto de equilíbrio. Mas diga, Florestan, é um tema que a gente abordou muito na semana passada.
2: É um tema espinhoso, né? Mesmo porque uh, ele retomou a amizade com a Marina Silva, né? E, e essa postura contra a, a abertura desse, dessa exploração vem justamente do grupo da Marina, né? E, e aí ele vai ter que ir pisando em ovos, tomar muito cuidado uh, para ver uh, definitivamente se vai uh, ocorrer algum impacto ambiental ou não a exploração desse petróleo agora eu é, acho que o Randolph tem uma postura diferente do da Marina né o, o presidente vai ter que analisar as, as propostas e eu acho que é que é uma coisa que pode causar a primeira crise no governo dele e é, é por isso que eu acho que ele vai com muito muita cautela né, chegar a, a uma denominação que seja de interesse da nação e, e vai ter que explicar isso uh, de maneira clara. Né? Fazendo a exploração ou não é, é um assunto bem espinhoso para ele, porque vai criar problemas uh, para aqueles que defendem a exploração, porque é um direito de você usufruir dessa riqueza. Né? Uh, enfim, você vê ali a posição do Randolph, é nesse sentido. Que a exploração uh, vai trazer uh, divisas para o Estado dele e, e vai trazer uh, recursos para o país. E o país quer, quer crescer, quer se desenvolver, e, e tem a questão ecológica que tem que ser levada em consideração. É bem complicada a situação do Lula, né, Paulo?
0: Bom, Só para acrescentar também: isso aqui é um tema importante da semana também do mundo multipolar. Ó. Esperamos que o governo brasileiro coloque em, dis em discussão a descriminalização das drogas a política de segurança pública e a reforma do sistema carcerário que destrói a vida da juventude negra a rosa weber está pautando isso também no supremo né é outro tema fundamental diga paulo sobre petrobras e ibama
5: olha uh, eu acho que nós temos uma experiência e um aprendizado uh, o que o que o, a, a discussão no passado né que foi uma discussão que provocou uma ruptura um afastamento do lula com a marina silva e todo o um, um, um afastamento da o um debate ecológico eu acho que todos aprenderam com isso. Eu acho que, nesse momento, quando a gente vê o futuro e vê a necessidade cada vez maior de explorar as energias naturais com respeito, não de uma maneira selvagem, mas de uma maneira cautelosa, de uma maneira coerente, que leve em conta as necessidades ambientais também, mas, ao mesmo tempo, leva em conta as necessidades da população que não podem ser ignoradas, gente. Vamos olhar assim para a, 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 o direito de, de, de utilizar os recursos que a natureza oferece. É um direito muito evidente. E a, a, as mudanças, que os cálculos que existem, os estudos que existem, que podem trazer do, do que dos benefícios... Que, esse, que, a, que a exploração do petróleo na Bacia Amazônica pode trazer são tão grandes que, se o Brasil não explorar, outros países vão explorar. Ou seja, já é uma coisa assim tão, tão evidente no mundo de hoje isso aí que, bem, é, é, é esse, é, essa, 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 esse anúncio do Lula, essa possibilidade que o Lula abriu, é uma possibilidade muito grande e é uma possibilidade muito bem-vinda. Porque é uma coisa feita sem uh, sectarismos, sem debates ideológicos, cada um tem, tem seus pontos de vista, tem, né? mas que tem realmente... Um grande ponto de vista, que é o interesse do Brasil, é esse interesse de um mundo que está cada vez mais periclitante, em que o país está com cada vez mais dificuldades, e aí nós temos uma oportunidade inegável, inegável de beneficiar o nosso progresso, de beneficiar o desenvolvimento, que é aquilo que nós sabemos, humildemente aprendemos, que, através disso, que a gente cria empregos, que a gente abre escolas, que a gente, enfim, conquista um lugar mais efetivo na vida do mundo.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Florestan. Vou chamar o Alex aqui e o Marcelo. Boa semana para todos. Obrigado. Esse é um tema sensível, né? Divide muito aqui a comunidade. Vamos ver se é possível chegar a um ponto de equilíbrio. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Trazendo, então, aqui o Alex, o Marcelo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
7: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos.
0: Bom, bom dia, Marcelo. Tudo em paz?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Boa semana para todos nós aí.
0: Vamos lá. Deixa eu trazer aqui vários comentários. A gente volta ao tema do Vini Júnior, tá? Porque realmente tem que ser comentado ao extremo, né? Ontem, boa noite, foi muito bom com o Nego Tom e a Camila falando sobre esse tema. Já tem vídeo no Cortes 247 também, né? rede é, está dizendo o seguinte: onde estão os não-racistas da Espanha? Eles têm que mostrar ao mundo que existem. Renata Ferraz, além de tudo, Lula dá exemplo aos países dos jogadores pretos no futebol europeu, que se não são a maioria dos times, é um grande número, né? É, Romulo Galo, em 2023, há quem se surpreenda com racismo na Espanha. É, o Marcelo Moacir, o passado de Lula qualifica para assegurar a soberania brasileira e contrapor os Estados Unidos pelo seu currículo. É, Cristina Vilas Boas, dona Linduim, educou o menino Lula com sabedoria, o menino é o pai do homem, né? Jovino Pereira, o caso Vini é sintoma do mundo atual e tem relação com o nazismo na Ucrânia. Lene Brito, Lula com seu posicionamento firme coloca os Estados Unidos em xeque. Miguel Silva, todos querem a paz, mas quando Merkel e Hollande reconhecem que os acordos de Minsk eram só para dar tempo de armar a Ucrânia, é melhor abrir o jogo. Né? Bom, li todos aqui. Alex, o caso Vini Júnior E a gente segue nesse debate, então, vamos lá. É
7: esse, esse caso do Vini vergonhoso, inaceitável, o estádio inteiro insultando, e o Vini Júnior que foi expulso no fim, porque ele ele foi lá tomar satisfações, e é claro, com, com, com os torcedores, quer dizer, esses racistas conseguiram o que eles queriam, que era tirar o Vini Júnior do jogo. Ele acabou sendo expulso e o time dele perdeu, o técnico do Real Madrid, o Ancelotti, no, na, na sua entrevista depois do jogo, disse que, àquela aquela altura, o juiz tinha que parar o jogo, acabou, acabou o jogo, porque era o estádio inteiro insultando. Tinha que parar o jogo naquele momento, e não tem mais jogo. É um caso que extrapola o futebol, evidentemente, porque tem implicações sociais e políticas, né? É a, a, a La Liga, que é a CBF da, da, da Espanha, é dirigida por um senhor é, filiado ao partido de extrema-direita, o Vox, é, e que ontem também praticamente culpou o Vini Júnior pelo episódio, em vez de repudiar os, os, os racistas. É, eu acho que não, não, não tem mais clima para o Vini Júnior continuar jogando na Espanha, ele é um dos maiores jogadores do mundo, se não se o não maior. É, e aí, é, como é que você vai fazer? Você vai prender 60, 30, 40 mil pessoas do estádio? Impossível.
0: Mas ele, ele pode punir o Valência, lá, né? Tudo. O Valência pode perder os pontos, a FIFA tem que se pronunciar, a Liga Espanhola pode ser punida, coisas podem, assim, quer dizer, punição pode acontecer. Né? Então, acho que esse era o ponto, acho que o Ancelotti estava cobrando isso, Alex, e o Vini também. Oi, Alex. É,
7: não, tudo bem. Eu, eu acho que não tem mais clima para ele continuar na Espanha, só isso. Aí, aí depende dele, dos contratos, claro, que tem. Muitas implicações econômicas, ele tem contrato e tudo, ele ganha uma grana, tem gente que fala assim, ah, vem para o Brasil, ele ganha dez vezes o que, o que ganharia no Brasil, quer dizer, tem muitas implicações, mas eu, eu entendo que não, não tem clima para ele continuar lá, vai para a França, vai para a Inglaterra, ele tem mercado em, em qualquer país, em, em qualquer clube, né?
0: Marcelo, como é que você viu esse episódio? E também o seguinte, quer dizer, a reação muito dura do governo brasileiro, né? O Silvio Almeida, Daniele Franco, o governo da Espanha vai ser notificado. É, o que você acha que deve ser feito nesse evento? E eu sei que tem muita gente se mobilizando. A Carol Proner, por exemplo, está entrando em contato com toda a comunidade acadêmica na Espanha para que os, raci os não racistas espanhóis tenham que mostrar que eles existem, né? Diga, Marcelo.
8: Léo, sabe o que eu fico pensando? Você já imaginou... Eu não sei, eu estou travando, não, foi o... Está ótimo. Tá. Você já imaginou, na década de 60, se esse racismo existisse quando o Pelé jogava? A Europa toda aplaudiu o Pelé, sempre. O mundo inteiro aplaudiu o Pelé, negro. Como que surge esse racismo no esporte, no futebol, que sempre teve a convivência de jogadores negros, famosos, importantes, reconhecidos, não apenas os brasileiros. Eu acho que é preciso, sim, Eu concordo com tudo que o Alex falou, concordo com o técnico do Real Madrid, tinham que ter parado o jogo, esvaziado o estádio, sem devolver dinheiro, imediatamente, numa posição firme contra esse racismo. Isto virou uma questão política. Não é mais meramente esportivo, é uma questão humana. Acho que a Carol faz muito bem, ela é Magistrada na universidade lá de Barcelona, eu acho que ela faz muito bem juntar os acadêmicos para darem uma resposta a isso. Agora é um movimento político. E o Lula fez muito bem de cobrar das autoridades americanas. Esta liga esportiva, futebolística, não sei como é que se chama, porque eu não sou dos caras que mais acompanham o esporte. Tem que ser punida. Não pode permanecer assim. Eu não sei se o Valença, que ganhou, deve perder os pontos ou não, se ele participou dessa. Se ele teve participação direta nessa questão. Não sei. Mas não pode ficar em, branca nuvem, em brancas nuvens. Tem que fazer uma agitação política para combater esse racismo. Do contrário, isso vai ser uma bola de neve que vai crescer cada vez mais.
0: É isso aí. É, Alex, vamos lá. Vamos, então, mudar, mudar de assunto, quer dizer, porque são muitos assuntos importantes. Queria te ouvir também sobre como é que você avalia a participação do Lula no G7. Sua conexão, tá ba... sua imagem está embaçada, tá, Marcelo? Se você quiser... Agora está melhorando, mas às vezes vai consumindo aí a internet, mas estamos te ouvindo bem. É, o Lula no G7, Alex... Eu acho que ele estava deslocado
7: no G7, né? Ele disse que não foi lá para discutir a guerra, mas o G7 se reuniu para discutir a guerra, né? Então, eu senti que ele estava meio deslocado, porque ele estava ali no meio do G7, todo G7 é favorável à Ucrânia, e o Lula ali claramente externou posição favorável à Rússia, não há mais dúvida de que né? a posição dele pode estar tá certa, pode tá errada, mas a posição dele era é, ele, ele, ele apoia a Rússia isso está é, claro ele apoia o país maior né? A Rússia é um país gigante ao é pequenininha. a Rússia é muito maior que a Europa você pega Alex, você pega o um mapa Eu discordo muito.
0: radicalmente do que você está falando mas tudo bem diga lá
7: discordo Não, assim da é primeira a última frase né? Todos podemos discordar eu estou dando Não, a minha podemos, opinião podemos, Lógico, que podemos a Rússia é um país gigante né, muito maior que a Europa, né, a Ucrânia, sem dúvida, é um país pequenininho, é, e, o, e o Lula, o Lula evitou o Zelensky, foi evidente que ele não queria conversa com o Zelensky, é, porque ele, ele a toda hora, ele, ele externou, quer dizer, na, na conversa com o Macron, ele disse, olha, Macron, cuidado, não pressiona a Rússia, porque a Rússia é, tem um arsenal nuclear, né? Então, é, é, a, a proposta da Ucrânia é a rendição da Rússia. Então, a, a posição do Lula é essa. Então, eu acho que ele é, ele estava deslocado, né? porque todo G7 é, ali... É, de certa forma, ele... Ajuda mim, a e, e, e o Lula ah.
0: realmente está... Tá, isso tá, eu concordo tá, com tá você, ali. porque, de fato, o Lula estava deslocado, porque é o seguinte, na cúpula da guerra, o Lula representava a paz. Então, se você vai no clube da guerra e defende a paz, você fica deslocado, isso é um fato. A posição do Brasil não é uma posição em defesa da Rússia, a posição do Brasil é uma posição em defesa da paz, da paz mundial. Isso, para mim, está claríssimo. O Lula, aliás, não só do Brasil. E o Lula não estava completamente isolado, porque essa é a posição do chamado sul global. A posição da Índia é exatamente a mesma do Lula em relação a esse tema. Né? A, Índia não, a Índia não vai aderir às sanções, à violência, a belicismo, a coisas desse tipo. Então, o Lula defende a paz, diz que os Zelensky que o Putin tem que negociar, tem que sentar, obviamente, só vai haver paz quando um lado não achar que vai esmagar o outro. É absolutamente irreal do que achar que ele vai esmagar a Rússia e ele também está cobrando que a Rússia negocie a paz. Agora, no Clube da Guerra, o Lula defendeu a paz e o Lula teve muita coragem, inclusive. A coragem de dizer que o discurso do Joe Biden não contribui para a paz. Porque o discurso do Biden é... Vamos esmagar e destruir a Rússia. É óbvio que isso não vai acontecer, né? a menos que o mundo acabe. Marcelo, diga. Não, eu concordo com o Léo. Eu acho, Alex, que você
8: parte de determinados princípios diferentes. O Lula sempre falou que era a favor da paz. O Lula condenou, inclusive, a Rússia em determinados pontos por invadir a Ucrânia, Todo mundo disse que ele não fez isso e ele acabou falando isso. Agora, não vejo motivo para ele encontrar com os eleitos que não quer conversar sobre paz. Acho que o Lula tem que conversar com o Papa, que são os dois que defendem essa posição de buscar uma negociação. Entende? Acho que o Lula tem que continuar insistindo nessa tecla. Não tem que ficar tomando partido de A, B ou C. Tem que buscar o um entendimento para resolver isso e não permitir que chegue numa guerra nuclear. Tem, Eu acho que ele está agindo, vai, vai conseguir ser ouvido, vai ter sucesso nessa posição dele, mas você não precisa ter certeza de que vai ter sucesso para abraçar uma causa. Eu só sei que abraçar a causa da guerra não é a melhor coisa. Abraçar a causa de você fazer impedimentos, punições boicote, não é a melhor solução. Tem que sentar e negociar, tem que conversar. E acho que o Lula, nesse ponto, concordo com ele. É, Agora, só lembrar aqui para o Roberto Udiati, que está dizendo que eu me equivoquei, porque não se exportavam jogadores na década de 80. Eu Estou falando, não era de exportação, era quando o Brasil ia jogar na Europa com Pelé e os negros, eu só podia, sem nenhuma perseguição. Nunca Pelé foi chamado de macaco, por lugar nenhum. Tá? Era só colocar isso. Não era só pela exportação de jogadores, não.
0: É, pode ter a ver com a ascensão da extrema direita no mundo, como disse o Florestan, né? Vamos lá. Uh, bom, Igor Zito tá dizendo, em qual momento Alex viu Lula falar algo a favor da Rússia, não em favor da paz? O Papa é a favor da Rússia também, né? Tá perguntando Leandro Rocha? Léo, por que o 247 não disponibiliza os vídeos na íntegra dos pronunciamentos do Lula? A gente botou. Não, É porque quando ele falou e foi gravado, a gente transmitiu, como na coletiva de ontem. As reuniões bilaterais só tinham poucas imagens ali, né? Cláudia Barrela, bom dia. Uh, o Lula defende a paz e não a Rússia, Alex. Antônio Costa, o que falta para os negros associarem o racismo à extrema-direita? Ceres Artman, anular o jogo vergonhoso racista. Marcelo Quintão, a vaidade do Randolfo brilha mais do que o mundo, colocando a questão de forma distorcida, contaminando toda a sua discussão. Lucas Ferrari, ótimo artigo do Capobianco no 247, o Ibama não se opõe a Petrobras, o licenciamento ambiental serve para isso, abrir o debate sobre sustentabilidade, concordo plenamente com o que diz aqui, a Mahesh dizendo, onde estão os não racistas da Espanha, eles têm que mostrar ao mundo que existem. Renata Ferraz, além de tudo, Lula dá exemplo aos países dos jogadores pretos no futebol europeu, Eu li todos, Alex, e essa semana? O que, que nos aguarda essa semana aí com a CPI, CPI do MST? Enfim, aliás, tem até uma notícia importante aqui no Brasil 247, que o presidente da CPI do MST está sendo investigado por financiar os atos terroristas de 8 de janeiro. Diga, Alex.
7: É, vai ser uma semana quente, né? Finalmente o Marcelo Auer vai ter o início do... do... Né? Marcelo, você estava você calculando que começaria dia 8, lembra? não, é lá para o dia 8 vai começar, dia <risos> vai começar. Vai começar. Vai começar agora. Então, vai ser... É, vai ser uma, essa vai ser a, a CPI principal. É claro que a CPI do MST vai ter muito barulho também, por causa dos seus integrantes, né? todos de extrema-direita, praticamente, dizer, tirando tirando os, os, os líderes do governo, os deputados aí do, do, do governo, que são minoria, os outros são né, trogloditas, são é, golpistas, são é, pessoal do, do, do agro, agronegócio e tal, liderados pelo, pelo Ricardo Salles. Então, vai, claro que vai ter muito barulho, o, o MST é, não, não vai engolir em seco as, as acusações que virão, então, Vai ter, vai ter embate, é claro, nessa, nessa CPI do, do MST. Né? Agora, eu acho que, a, a, que vai, a que vai chamar toda a atenção vai ser, vai ser a CPI do, do 8 de janeiro. Né? Essa, essa é a principal, essa que vai dar manchete, essa que vai ser transmitida ao vivo, né Marcelo? E o Marcelo estará lá para nos informar em primeira mão Marcelo,
0: CPIs, diga lá.
8: Vamos nas CPIs. Nós vamos ter amanhã, talvez, a instalação da CPMI do 8 de janeiro, cujo presidente, o Arthur Maia, da União, do União da Bahia, já declarou aquilo que eu venho falando sempre, que o STF e a Polícia Federal podem estar avançados nas investigações mas que a investigação feita por uma CPMI trará o assunto para a praça pública, dará visibilidade à sociedade do que realmente ocorreu. Ele assim, vamos discutir se houve realmente uma tentativa de golpe. O, 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 o deputado distrital Chico Vigilante tem uma tese muito simplista. Ele então, disse assim, houve uma tentativa, não, houve um golpe. Bem ou mal, os manifestantes, baderneiros, terroristas, seja lá como quiser classificar, ocuparam a sede dos três poderes. Eles só não tiveram força para continuar ocupando. Mas, durante algumas horas, o golpe, segundo a tese do Chico Vigilante, que é muito interessante, ali foi concretizada, ocupou-se, quebrou-se tudo. Se eles tivessem continuado, se o Lula tivesse endossado a tese dos militares de fazer o GLO e dar poder ao Exército, aí o golpe poderia se perpetuar. Ainda bem que o Lula inverteu o jogo botou o Ricardo Capelli como interventor da Segurança de Brasília, que conseguiu dominar a situação. Agora, Léo, sobre a do MST, é evidente, eu já falei isso aqui, esse tenente-coronel Zucco vai defender as posições mais radicais da direita. Ele é golpista. Ele está sendo investigado pelo Supremo, pela Polícia Federal, a mando do é, ministro Alexandre de Moraes, porque a polícia lá do Rio Grande do Sul foi quem alertou o Supremo de que ele estava incentivando o dos golpistas, fechamentos de estrada, essas coisas. E como ele provavelmente vários, dois membros da CPI da Câmara para investigar o MST. Eu acho que aqueles... É que nós, a esquerda não tem maioria, ou os democratas... Não vou nem falar esquerda. Os democratas não têm maioria na Câmara, na CPI da, do MST, mas eles têm que tentar trazer para a CPI os Agro, os agricultores do, do agronegócio, os empresários do agronegócio, que são os financiadores do golpe de 8 de janeiro, conforme a Polícia Federal já está investigando. Vamos mostrar a cara dessas pessoas que estão sendo investigadas por, a mando do Alexandre de Moraes por terem financiado esse golpismo, ou seja, as ocupações de estrada, sejam os acampamentos na porta de quartéis, sejam as viagens que foram feitas trazendo gente de tudo quanto é parte do Brasil, várias pessoas que estavam nesse acampamento em frente ao QG aqui de Brasília eram moradores de rua, eram moradores de rua que disseram assim, olha, por que você não vai lá? Vai ter comida de graça, viagem de graça, você vai ganhar, vai passear de graça. E vieram para cá. Entende? Esses caras, quem financiou isso? O Chico o Vigilante já me falou, reconheceu, disse assim, Marcelo, a nossa CPI aqui da Câmara Legislativa vai poder fazer muita coisa, mas não vai chegar nos mandantes no nível nacional os mandantes do agronegócio. Esse nós não vamos ter poder de convocar para vir aqui. Estamos chamando os financiadores locais, donos é, do eu é, eu é bo...
4: mercado. Vamos. Eu botei
0: essa matéria aqui, Marcelo, só para destacar para quem não viu ainda, que teve uma entrevista do Gilmar Mendes, concedida ao Mário Vitor Santos. foi Excelente entrevista. Foi excelente. excelente entrevista. Não, eu acho que foi a melhor entrevista do Gilmar em muito tempo. né Ele falou sobretudo, de uma maneira muito clara, e aí ele colocou um ponto que eu acho que o Alex já tinha colocado outras vezes assim, dizendo, não houve nenhum abuso cometido pelo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Está dizendo o seguinte, o que estavam planejando não era brincadeira, não era um passeio no parque, era a prisão e, eventualmente, até o assassinato né, do Alexandre de Moraes. Então, não era, não, era, não era o passeio, como disse o Gilmar. É, não sei se você viu, Alex, mas acho que realmente foi uma entrevista importante, e aí passo para você também, para falar a respeito disso, e esse, né, vamos dizer assim, um novo momento aí da política brasileira. Diga, Alex. Não, claro, foi uma, foi
7: uma entrevista importantíssima. E sempre quando Gilmar Mendes fala, ele fala com fundamento. Né? Então, essa, essa, essa declaração dele, que foi uma das declarações da, da, da entrevista, é, é corretíssima, não é? como é que você vai responder a, 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 uma, a uma turba, a um, a um bando, não se sabe comandado por quem, e que ameaçou, ameaçou de tal maneira é, o, o, o Brasil, ameaçou as instituições brasileiras, ameaçou a, a ruptura do Brasil. É claro que aquilo não daria certo, porque no, num golpe de Estado para valer, né? se toma é, de assalto os meios de comunicação, não é? tem que ter apoio de governador, enfim, tem aquelas coisas todas que... Uma, uma tentativa estapafúrdia, absurda, mas é claro que foi uma tentativa, e você só pode punir tentativa de golpe, porque, quando o golpe dá certo, não dá mais para punir. Não é? Todos estão à, à, à mercê dos golpistas. Então, o Alexandre de Moraes tem se comportado de maneira estritamente, é, é, como diz a Constituição, é, na, nenhum de seus atos pode ser considerado, pode ser questionado. Né? Ele tem defendido a nós todos, né? Ele tem, desde, desde a eleição. A firmeza do Alexandre de Moraes, desde a eleição, foi a eleição mais tumultuada Desde a Nova República não se viu uma eleição tão tumultuada como essa. E tumultuada sabemos por quem? Tumultuada por Bolsonaro. E quem manteve a firmeza né, com toda aquela coisa das urnas, os militares querendo, é, querendo fiscalizar, os militares querendo contar voto, e o Alexandre de Moraes resistindo. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes... É, merece todo o nosso respeito e o agradecimento também.
0: É, o, o Gilmar falou isso, inclusive. Ele disse que o Brasil deve muito ao Supremo Tribunal Federal e a cada um dos seus ministros. Né? Marcelo, já vou te passar aqui no tema que você está tá, destacando. Eu só vou agradecer aqui os comentários. É, Carlos Alberto Veloso. A esquerda tem que mostrar líderes do MST assassinados e cujos processos estão parados, sem solução. Roseli, Está dizendo Lula viajou várias vezes porque acredita em negociação de paz, né? Uh, ele ele pode ser um mediador, né? O Léo Zirgi está dizendo que uh, não, Lula não evitou o Zelensky, na verdade foi o Zelensky que evitou o encontro, como a gente, o próprio Lula falou isso na entrevista coletiva de ontem, né? Tá dizendo que isso é um mundo paralelo. Paulo César, uh, agradeço aqui o comentário, Paulo uh, Paulo Sérgio dizendo. Que, bom, são vários comentários aqui do Paulo, do Paulo Sérgio, do Igor Isidro, dizendo que o Lula está, sim, a favor do Brasil e da paz. É, Marcelo, deixa eu botar na tela, então, essa... Deixa eu só aqui. falar,
8: Léo, aqui o Cássio Grassi está me perguntando assim, Marcelo, esse Zulco ou outro deputado investigado poderia ser chamado para depor na CPMI do golpe do dia 8? Eu acho que pode. Eu vou lá no Congresso hoje se permitirem, né? porque os fatos estão me atropelando, nós vamos entrar nesse, nesse que está na tela aí, é, para tentar saber como é que vai ser a participação, inclusive a participação de deputados que são investigados e que foram indicados para a CPMI. Como ficam isso? E depois vamos procurar, durante a CPMI, ouvir esses deputados que incentivaram essas manifestações. São questões que serão colocadas... Provavelmente agora no início, nessa semana. Como o Alex disse, eu imaginava na semana do dia 8 já ter iniciado a CPMI. Agora, Marcelo, mas vou... fala aí, o
0: que é essa decisão do AP? Não dá nem para ler aqui, eu vou tirar da tela, mas eu vou te dar
8: ver. a decisão do AP aqui. É o seguinte: o, o próprio Gilmar, na entrevista ao Mário Vitor, disse que há necessidade de se investigar o que a Lava Jato cometeu. O AP, há dias atrás, resolveu tirar o sigilo nível 5 de um inquérito que está guardado a sete chaves pelo Moro e pelo a pedido do Paludo. Trata-se do inquérito 05 de 2016. Esse inquérito foi aberto a pedido do então ministro é, Eugênio Aragão, a corregedoria da polícia federal para que investigasse a relação espúria, heterodoxa da ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Bonfim Posa com a turma da Lava Jato. Esta ex-contadora, como todos nós sabemos, tornou-se tornou-se uma informante queriam, inclusive, colocar nela um gravador subcutâneo debaixo da pele para que ela gravasse as conversas que tinha. Acontece que esse inquérito 05 foi feito por um delegado muito sério que hoje comanda a Polícia Federal em Sorocaba, chamado Magno Xavier. E esse delegado, no final de 2016, depois da, das... É, investigações preliminares, solicitou ao judiciário, em São Paulo, porque ele entendia que a relação da meiriposa se dava com a Lava Jato em São Paulo, é a quebra do sigilo telefônico e telemático de 11 pessoas, seis delegados, toda a cúpula da Polícia Federal e da Lava Jato em Curitiba, dois agentes um escrivão e mais a própria Meire Posa e seu auxiliar, o Marcelo. Acontece que a juíza da Vara de São Paulo entendeu que não era ela que tinha que decidir isso. A procuradora também falou que tinha que mandar para o Moro. Mandaram para Curitiba, imediatamente, o Paludo, Januário Paludo, e o Moro arquivaram. Em 2017, isso. Mano, disseram não, não tem nada, não tem crime, não tem nenhum problema. Eles estavam com medo de que começassem a vir à tona as ilegalidades que eles já estavam abafando. Entre elas, a questão do grampo colocado na cela do Youssef, que é um outro assunto, eu falo depois em de um outro momento. E aí, arquivaram esse inquérito. As sete chaves não deixaram correr mais. Acontece que, depois disso, em 2021, quando veio a vaza Jato, nós aqui do 247, do meu blog e no 247, eu te mandei o um link, talvez esse até tem para mostrar, publicamos uma matéria em que os procuradores da República, ao saberem que a meiriposa tinha prestado um depoimento oficial a um procurador regional da República em São Paulo Osório Barbosa, levada por mim eu fui lá e disse oh, Deus, Osório, ela quer denunciar uma série de coisas, ele a ouviu e espalhou o depoimento dela para vários órgãos daí chegou na mão do Eugênio Aragão que mandou abrir, quando eles souberam desse depoimento em 2017, começaram a questionar que porra é essa não pode estar acontecendo isso esse Osório está se metendo nisso. E, no entendimento do AP, como estas conversas só vieram a público em 2021 na Vaza Jato, isso torna-se um fato novo que justifique des é, desarquivar aquele inquérito que o Moro e o Paludo não quiseram deixar ir adiante. Então, agora o novo superintendente da Polícia Federal no Paraná, que, ressalte-se, é Rivaldo Venâncio, que foi perseguido pela Lava Jato lá dentro, vai ter que decidir se reabre esse caso em que o delegado Magno Xavier queria confrontar os extratos telefônicos de delegados como é Igor Romário, Érica Mialik Marena, Márcio Adriano Anselmo, Rosalvo Franco, que é do superintendente, Eduardo Mauati e outros policiais.
3: Reabriu um
8: caso que foi arquivado para que não viesse à tona possíveis crimes cometidos pela Lava Jato.
0: Obrigado, Marcelo. Eu vou te pedir para aprofundar esse caso depois em outras oportunidades. Não, eu estou
8: acabando... Estou acabando de escrever um texto, cara, que não sei que vocês vão publicar na íntegra. Eu vou no meu blog.
0: Não, São vamos colocar. Todos... É, liberar, obviamente. Vou é liberar.
4: Está...
0: É, eu estou estourando o tempo aqui, já estou com o Breno e com a Daphne aqui esperando. Obrigado, Alex. Obrigado, Marcelo. Vamos dar sequência aqui ao é. Bom dia. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Opa, aqui trazendo o Daphne e Breno. Hoje foi meio confuso aí. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
9: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade dos 247.
0: Bom dia, Breno. Tudo em paz com você? Bom
10: dia, Daphne, Léo, todos que nos assistem, tudo em paz.
0: Acho que seu áudio está um pouco baixo. Não sei se você está fora do microfone, se você está entrando. Meu áudio está baixo? Acho que melhorou. Fala aí. Alô? Agora está bom. Agora está bom. É, não sei, podia estar um pouco distante aí. Bom, gente, eu vou passar para vocês, só queria destacar: eu, eu vi os tweets do Breno, eu achei antológica a participação do Lula no G7, a coletiva de ontem especialmente corajosa né? então com isso passo a bola para vocês que hoje o dia tá corrido aqui, valeu gente
9: Bom, valeu Léo, vamos lá Breno, então vamos pegar a deixa, né, participação do Lula no G7, antológica segundo Leonardo Atoschi, como é que você avalia?
10: Não, acho que o Lula foi é, o grande destaque da cúpula do G7 realizada em, em Hiroshima é... Seu, seus dois discursos foram bastante importantes, tiveram uma repercussão relevante e foram discursos nos quais o presidente brasileiro ressaltou três aspectos que provavelmente incomodaram muito eh, os sete integrantes permanentes da, da cúpula ocidental. Quais, são, quais foram esses três aspectos? O primeiro deles, uma crítica é, duríssima é, a um mecanismo de coordenação internacional no qual os países do sul global é, são excluídos. Não é? Ou seja, essa concentração de poderes e decisões nas mãos de uma articulação como é o G7, que não é referendada pela institucionalidade mundial, mas que concentram os países capitalistas mais ricos e que dão as cartas uh, no mundo. Então, o Lula ressaltou essa crítica ao G7. O Lula também ressaltou uma crítica à própria institucionalidade internacional, especialmente à ONU, e reivindicou uma mudança nesse, no sistema de decisões da ONU, incorporando novos países ao Conselho de Segurança, o que não é simples de ser feito. Mas é uma reivindicação democrática razoável. E o terceiro aspecto do seu discurso foi a defesa permanente de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia, que é uma reivindicação que incomoda os países ocidentais, embora receba aplausos moderados da Rússia. Porque os países ocidentais, esses que compõem o G7, vamos aqui só recordar quem são esses sete, né? são os Estados Unidos, o Japão, que hospedou a reunião dessa vez, o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Canadá e a Itália. Além desses sete países, a União Europeia também participa, embora não seja membro, é um sete mais um, né? No passado, quando houve a restauração capitalista na Rússia, o G7 era G8. A Rússia foi expulsa do G8 em 2014, quando houve exatamente a Euromaiden na Ucrânia, houve um golpe de Estado que derrubou o governo pró-russo na Ucrânia, um golpe de Estado alimentado pelo Ocidente, e a Rússia, em resposta àquela desestabilização na Ucrânia, tomou Crimeia e, e realizou na Crimeia um plebiscito no qual os habitantes decidiram por incorporar a Crimeia à Rússia, embora os países ocidentais não tivessem reconhecido aquele plebiscito. Então, é, esses países que compõem o G7, eles apostam numa solução militar na Ucrânia. Eles apostam na na possibilidade de vencer a Rússia, de expulsar a Rússia dos territórios que são reivindicados por Kiev, incluindo a Crimeia. O discurso do Biden deixou isso muito claro, a escalada militar na qual está o G7 aposta, a escalada militar na qual os Estados Unidos e a OTAN apostam para resolver a crise eh, ucraniana.
9: Inclusive o Lula se posicionou a respeito disso, né, Breno? Criticou abertamente. Diz o Lula, né, que o discurso do Biden não contribui para a paz. Você, como é que você avalia é, esse posicionamento do Lula, dizer assim tão claramente, tão diretamente? Uma coisa que a gente já sabe, né, mas o Lula verbalizou, digamos assim. Não, acho
10: que foi contundente. Acho uma, uma declaração corajosa e muito coerente com o que o presidente brasileiro tem defendido. Agora, a questão toda é que não há chance para a paz. Né? Embora o presidente Lula defenda essa solução, eu acho que o faz corretamente, assim como a China e outros países, é, deve-se mostrar que há um caminho e o caminho da negociação, como sempre houve. O fato é que os Estados Unidos e a OTAN fazem uma outra aposta, uma aposta militar. Isso faz com que os defensores da paz, não necessariamente os aliados da Rússia, mas os defensores da paz, esbarrem no muro. Esse muro é a aposta bélica dos Estados Unidos e da OTAN. Em que momento a, a paz terá uma chance? Eu acho, Daphne, que esse momento será quando, e se, a Rússia quebrar a coluna vertebral do exército ucraniano. Ou seja, a Rússia terá que intensificar seus esforços militares para poder haver negociação de paz. É, parece contraditório, mas não é. Em que situação Kiev, Estados Unidos e OTAN aceitarão, aceitarão sentar para valer uma mesa de negociação? Quando a solução militar na qual eles apostem, apostam quando essa solução militar tivesse sido inviabilizada. Como é que ela pode ser inviabilizada? Pela Rússia demonstrando uma, cap uma capacidade militar inexpugnável. A Rússia venceu neste fim de semana uma batalha importante, a mais importante batalha da guerra... Era gente... isso que eu ia Bora. falar. Bora lá.
9: <risos> não, não, é isso, né? É o Putin, é essa batalha de Bakhmut, é, foi, algo, Quer dizer, segundo a sua teoria, então é um avanço para a paz. Se, se venceu, teve essa essa é, vitória, né? seria algo que contribuiria então para o fim da guerra.
10: É. Uh, os russos chamam Barmut de Artemivsky, era o nome que a cidade tinha no período soviético. Artem foi um dirigente da Revolução Russa, ele foi membro do Comitê Central do Partido Bolchevique, à época da Revolução, uh, e ele, em homenagem a ele, essa cidade foi nomeada Artem, Artem, Artemitsky. E depois os ucranianos, recentemente, trocaram o nome por Barmut. Por que, que Barmut era importante? Era... Barmut é uma espécie de cabeça de ponte para entrada na região do Donbas, que é essa região ao leste da Ucrânia, onde se concentram as repúblicas independentes de Lugansk e Donetsk. Então, Bakhmut era uma cabeça de ponte. é uma cidade de uns 70 mil habitantes e sua localização geográfica ela é essencial na, era, na estratégia ucraniana de tentar retomar o Donbass. E a Ucrânia perdeu essa sua batalha. Essa batalha é longa. Essa batalha começou em 1 de agosto do ano passado. E agora... Uh, os, o Grupo Wagner é uma estrutura paramilitar, aliado ao exército russo, o Grupo Wagner tomou Barmut. Os ucranianos reconhecem que perderam terreno em Barmut, mas não reconhecem a capitulação da cidade. Dizem que estão lutando nas periferias da cidade. O Grupo Wagner afirma que já liberou toda a cidade de Barhmut e que as forças ucranianas recuam e desabalada a carreira, ou seja, se dão por perdida já Barmut. Barmut ela se ela, 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 ela se co ela se coloca ao centro da, da mais ao centro do território ucraniano, né? Quer dizer, ela não fica dentro de Ombas, ela fica já fora já, já rumo ao centro do país. Então, se as linhas russas começam a avançar, consolidam sua posição no Donbass, ameaçam novas regiões, inclusive Kiev, numa situação como essa, em que o exército ucraniano perca completamente as perspectivas de uma vitória militar, aí sim, eu creio que os Estados Unidos e a OTAN aceitariam negociar. Antes disso, não. Então, antes da paz, haverá mais guerra. A paz não está sobre a mesa. Embora, o presidente Lula, o presidente Xi Jinping, os países defensores de uma solução pacífica, fazem muito bem em insistir, em criar uma pressão a favor de uma solução pacífica. Mas ela não é uma, uma saída que está no horizonte de curto prazo. Ela dependerá dessa aposta militar feita pelos Estados Unidos e pela OTAN, dependerá dessa aposta militar ser derrotada.
9: Perfeito, Na minha
10: opinião, né? Na minha opinião, evidentemente.
9: Bom dia, Diana Telles. Eu vou aproveitar e fazer aqui um pequeno intervalo e agradecer é, a entrada da Lúcia Simões aqui na TV 247. Obrigada, Lúcia. muito importante a sua presença aqui. E é, agradecer também ao Daniel Miage, que diz adorei que Lula não se levantou para saudar o Zelensky. Uh, e Rale Publicitário diz, Breno, tem uma energia tão boa. Obrigado, cara. Então, agradecendo aí a tua Energia, Breno. É, e aí, Breno, bom, você falou, é, claro, dessa posição de Lula, uma posição altiva né, é, perante essa questão desses, digamos assim, dessas, desses países que não estão realmente preocupados com a paz, né, e ele defende ali a paz. É, só para a gente terminar esse assunto, né, o Lula falou ontem numa, na coletiva que ele deu... É, sobre o Zelensky, e aí é, ele disse assim, Zelensky se atrasou, ele ouviu o meu discurso e eu ouvi o dele. Minha posição não, não mudou, é a paz. Né? Então, assim, é... <risos> o Lula foi muito corajoso, né? o Lula foi muito sincero, digamos assim, né? só para comentar a posição dele em relação especificamente à pessoa do Zelensky, se você tiver algum comentário a fazer.
10: Olha... É... O Zelensky fez um movimento desrespeitoso em relação ao presidente Lula. É mais ou menos assim, Daphne. Pô, Daphne, me convida para ir na sua casa. Aí você me convida e eu não apareço. Você prepara ali um jantar e tudo, marca. Diz, olha, você pode vir em tal hora e eu não apareço. Não né? é? Uma deselegância. Foi o que o Zelensky fez. Né? Quer dizer, o Zelensky, ele não gostou do discurso do Lula, evidentemente, uh, reagiu de uma maneira sarcástica quando perguntaram a ele sobre o, a não realização do encontro bilateral, o Brasil ofereceu horários para os Elens, estavam esperando pelos elencios nos horários oferecidos, e os Zelensky que deu cano, né? Então, obviamente, que é um gesto de desrespeito e o presidente Lula respondeu educadamente, mas respondeu de forma dura. Não é? O Zelensky é maior de idade sabe o que faz. O que, para quem conhece o Lula, sabe o que quer dizer esse cara não é sério.
4: Uhum.
10: Não? Ele é maior de idade, ele sabe o que faz. Tradução, esse cara não é sério.
4: Uhum.
10: Ah, então normal isso assim é, é, é que efetivamente a postura assumida pelos Estados Unidos pela pela União Europeia e pela Ucrânia ela se confronta contra uma saída pacífica é, uhum. o Lula é, fez uma opção Dafne aí aí que reside a coragem a coragem não reside no que o Lula falou a coragem reside o lugar onde o Lula decidiu falar. Uhum. Ah, ele decidiu, ele podia não ter ido ao G7, provavelmente na posição mais prudente para evitar riscos, ah, porque é um cenário que ele não controlava. Poderia haver ali um constrangimento, uma pressão. O cenário, a solução mais prudente era não ir ao G7, é, mas ele decidiu ir ao G7 e de dentro do G7 denunciar a ordem institucional, institucional mundial, exigir mudanças no Conselho de Segurança da ONU, defender a solução da paz, criticar o neoliberalismo, criticar o papel do próprio G7 de dentro da cova das hienas. E ele se saiu bem. Ir a esse lugar discursar é que reside, vamos dizer assim, a coragem política. Não é a coragem pessoal, é a coragem política, porque ele poderia encontrar dificuldades para desempenhar o papel que ele desempenhou e se saiu bem, né? Se saiu bem.
9: E esse mas... se sair bem, né, Breno, também eu acho que gera um capital simbólico para ele, né? Ele se coloca como liderança. Claro. Ele poderia ter se saído mal, digamos assim, ele poderia ter ficado acuado, é, mas claro. não, ele foi para cima.
10: Claro. É, reforça o papel do Lula, evidentemente, como uma liderança mundial. Ele é uma das grandes figuras do mundo, até por sua história. Agora, não vamos superestimar, porque o Brasil não é um grande, não um, é um global player, como dizem os americanos, né? Uhum. Não é um jogador mundial, porque o Brasil não possui capacidade econômica e militar para tanto. Esse é um jogo. Quando nós entramos na, na seara militar. É uma outra história. Não é? O Brasil não tem um papel, e nem poderá ter um papel decisivo do ponto de vista militar e econômico, que é, é realmente o que conta. É? Digo, se nós olharmos para a história, o que vale é aquela velha pergunta feita pelo Stalin ao primeiro-ministro francês Deladier, em 1937, quando Deladier, numa rodada de negociações, queria incluir o Vaticano, como interlocutor, e o Stalin perguntou: Combien a divisão? Quantas divisões tem o Papa? Né? Então, é, é, o Papa também era uma figura de grande prestígio, era o Pio XII na época, coisa e tal. E o, pa o Stalin: Quantas divisões tem o Papa? Né? Então, não, guerras são assim: no, o, é o chamado sim. soft power, ele tem limites numa situação de guerra. Né? E, e realmente ali nós estamos, como é uma guerra por procuração, a Ucrânia é o território onde ela se trava. Mas o que a gente está assistindo é uma confrontação militar, uma proxy war, como disse o Lavrov, o chanceler russo, é uma guerra por procuração entre a, da Rússia contra a OTAN. Né? Então, é evidente que o Brasil tem, não tem instrumentos de intervenção nessa seara. O Brasil não faz é, pender favoravelmente a um lado ou outro lado em termos militares ou mesmo em termos econômicos. Então, é uma liderança que ela está, digamos, concentrada no terreno diplomático, no terreno simbólico, no terreno é, da construção de referências para a opinião pública, o que é muito importante. Sim. A gente também não deve... Aqui no Brasil, a gente tem sempre uma tendência ao baluartismo. Né? Em tudo que existe no Brasil, a gente tem a tendência ao baluartismo. A frase preferida no nosso país é o maior do mundo. Tudo aqui é o maior do mundo, o melhor do mundo. Tem, nós temos essa tendência na nossa cultura. Então, a gente tem que olhar para as coisas como as coisas são, é, com as apreciações positivas, os elogios que devem ser feitos, o desempenho excepcional do presidente Lula, mas sabendo que o Brasil... Não joga na primeira divisão. Essa primeira divisão é circunscrita rigorosamente a quem tem a bomba atômica. Que é uma das questões que tem a ver com o Conselho de Segurança. Qual é o critério do Conselho de Segurança da ONU? Que é uma discussão importante, né? Sobre a reorganização mundial. Porque sempre no Conselho de Segurança é quem tem a bomba atômica. Quem não tem a bomba atômica está fora. Nem todos que têm a bomba atômica estão dentro. Aí entra o critério, a marca de corte foi os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Agora, vou te colocar, como é o Brasil não vai entrar sozinho no Conselho de Segurança. A articulação que é feita busca incluir no Conselho de Segurança pelo menos outros três países, um mais um país. A Índia seria um, um país, mas se coloca a Índia se, e não coloca o Paquistão, complicadíssimo. Mais um país asiático, como o Japão, e um país europeu, que seria a Alemanha. A Rússia vai aceitar que Japão e a Alemanha vão para o Conselho de Segurança? A Rússia e a China vão aceitar isso? Ou seja, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial não foi há 500 anos, foi há 80 anos. Ou seja, os países derrotados na guerra vão sentar no Conselho de Segurança? Eu duvido que a Rússia aceite isso, muito sob qualquer hipótese. E nem a China, portanto, não vai haver reforma.
4: Não né?
10: E desequilibraria o Conselho de Segurança, embora fosse mantido, viesse a ser mantido o poder de veto, criaria uma correlação desequilibrada, porque tanto o Japão quanto a Alemanha são aliados diretos dos Estados Unidos. Na prática, se, se o Japão e a Alemanha entram no Conselho de Segurança, é, quase toda a OTAN, quase, perdão, quase todo o G7 estaria dentro do Conselho de Segurança, menos o Canadá e a Itália, né? Então é desigual. Mesmo que você traga a Índia, que, vem, que é dos BRICS, e mesmo que você traga o Brasil, continua a ser desigual. Então, eu acho é uma, uma é uma situação difícil essa, essa, essa mudança do conceito de segurança. Aliás, eu nem sei se ele é útil, se não é melhor deixar do jeito que está.
4: Uhum.
10: Né? E criar outros mecanismos. A ONU é uma instituição de baixa utilidade já há muitos anos de baixa utilidade, porque os Estados Unidos não respeitam a ONU. Isso significa dizer que os demais países oponentes aos Estados Unidos pouco vão respeitar.
4: Uhum.
9: Perfeito. É... Bom, Breno, deixa eu agradecer aqui ao Jairo Costa. Acredito que a paz na guerra da Ucrânia virá quando o Império e seus satélites europeus chegarem à conclusão de que o embargo econômico à Rússia terá sido um fracasso. A aposta militar é um detalhe. E um, já, já te passo para você responder. Luiz Benevides, lição atemporal, paz só se conquista na porrada. <risos> Disse aqui o Luiz. Mas não, para você responder. Os
10: Estados Unidos e a União Europeia já chegaram à conclusão que as sanções econômicas foram ineficazes. Eles estão ampliando as sanções, mas basta olhar os números. Não, não tem muita dificuldade para entender que não ocorreu o que eles imaginaram que ia ocorrer, que seria a da econômica da Rússia. Isso não aconteceu. Ou seja, os problemas econômicos que a Rússia teve em função das sanções são inferiores às recessões comuns que ocorrem na economia capitalista. Então, essas conclusões já chegaram. A questão é militar. É essencialmente militar. Claro que a questão militar envolve uma questão econômica e uma questão política. A questão militar envolve financiamento, volumes brutais de recursos. E isso envolve uma questão política, porque os países da OTAN, incluindo os Estados Unidos, são democracias eleitorais. O público interno dos países que compõem a OTAN eles têm de alguma maneira ou não se incomodar ou apoiar esses gigantescos recursos que estão sendo empregados na Guerra da Ucrânia. Porque se a população desses países ficar contra esse apoio financeiro e militar, vão votar contra os governos e eles vão perder eleições, eles não querem que isso aconteça. Tá? Então tem ali uma dificuldade política, por isso que tem que pegar os elenques que transformar esse palhaço num herói, tem que criar uma sensação de que a luta uh, ao lado dos elens, que é uma espécie de disputa dos bons contra os maus, que o grande vilão é o Putin, essa, toda essa imagética hollywoodiana tem que ser acionada para que o eleitorado dos países ocidentais continue embarcando nessa canoa, que já cria muitos prejuízos ao Ocidente, né? especialmente a Europa, com o crescimento dos preços de energia, com a inflação e assim por diante. Mas, essencialmente, a questão militar. é militar. Sempre na guerra o essencial a é questão militar. Uhum, que já é... E é, há uma análise dos generais americanos, há uma análise dos generais da OTAN, e há uma análise, acima disso, uma análise política de quem dirige os Estados Unidos e a OTAN, de que eles têm as condições de derrotar a Rússia no campo de batalha desde que a Ucrânia seja treinada e receba os armamentos mais modernos. Essa é a aposta. Enquanto esta aposta for dominante, não haverá
9: negociação de passo. Perfeito, Breno. É, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Mudando aqui um pouco de assunto, eu tenho ainda vários assuntos para falar com você hoje, Breno. É, mas queria, rapidamente, porque sei que você gosta de futebol, que você acompanha o futebol, um comentário seu sobre o episódio de racismo é, contra o Vini Júnior, né, alguma coisa assim que... É, não, não diria que choca, porque a gente sabe né? Do que o racismo sempre existiu, mas assim a forma agressiva, né? É, como não se tomou uma atitude na hora, é, como ele ele foi lá mostrar quem estava quem que fazendo o gesto, e não, 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 não houve uma resposta do juiz, e depois ele acabou sendo expulso. E depois, quando questionado pela imprensa é, local, é, ele ainda foi perguntado se ele não, se ele não queria pedir desculpas. Né? Quer dizer, foi o, isso que mais me chocou. Um jornalista perguntando você não vai se retratar. Então, queria um comentário rápido sobre isso, para a gente continuar, porque o Lula falou sobre isso. Né? O Lula ontem... ele a é, primeira coisa que ele fez foi se posicionar é, e defender o Vini Júnior é, acusando realmente o, o, os, os racistas. né? Passo para você. Não.
10: E, e, e para gravar esse cenário, a entidade que é responsável pelo campeonato espanhol, La Liga, o presidente da Liga faz um tweet é, praticamente acusando o Vini Júnior.
9: Exatamente.
10: Exatamente. É. É uma... O racismo é uma força eternamente pulsante na Europa. O berço do racismo não são os Estados Unidos, não é? nem a América Latina. O racismo foi exportado para esses países. Ele foi exportado pelos europeus. Viera, o racismo veio junto com os europeus. Então, ela é uma força pulsante permanente. Às vezes é mais presente, outras vezes menos presente, mas... É uma realidade da Europa o racismo. Ele adquire diversas formas, às vezes adquire, a forma, adquire no passado a forma do antissemitismo, depois, ou concomitantemente, a forma é, do racismo contra os negros. E isso não é combatido pelas elites da Europa, especialmente não é combatido pela elite espanhola. Eu acho que o Brasil faz certo pressão máxima sobre a Espanha, o governo espanhol tem que tomar atitudes, embora a La Liga não seja uma organização governamental, pela regra do futebol mundial, essas entidades têm que ser todas autônomas, né? não podem ser estatais, é como a CBF aqui, não é uma entidade governamental. Mas, de toda maneira, o Brasil tem que exercer o máximo de pressão, o máximo de pressão. É e estudar outros tipos de medidas é? uh, que possam ser adotadas. Porque o que aconteceu com o Vini Júnior, e que não é a primeira vez, são várias situações semelhantes que o Vini Júnior enfrenta. Sua irritação em campo com isso foi provocada exatamente pela frequência de atos racistas dos quais ele é vítima, uh, sem que nenhuma providência seja tomada sem que nenhuma providência seja tomada. Lembremos que o racismo vem das torcidas, especialmente no interior da Espanha, que é onde é mais sedimentado esse pensamento conservador. O racismo não se manifesta em relação a ele pela torcida do Real Madrid. Né? Uh, mas tem que ser tomado as providências. Por exemplo, é, é normal no futebol, vamos supor que um time foi jogar... Uh, no estádio do Corinthians, e a torcida do Corinthians agrediu a torcida adversária, ou agrediu o time adversário, e, imediatamente o Corinthians seria punido. Como é que ele seria punido? Ele não pode mais usar o estádio, no mínimo, não pode mais usar o seu estádio pelos próximos 28 jogos.
4: Uhum. Vai
10: ter que jogar todas as partidas fora de casa. É a mínima punição que existe num caso... E não há punição alguma na Espanha para essa situação de racismo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma punição. É. Ou seja, é, isso é, uma, é inaceitável. O Brasil deveria pensar medidas drásticas e convocar a CBF para adotar também medidas drásticas, que tem que ser debatidas quais poderiam ser. É? É, entre elas, eventualmente, uma... Assim, algum tipo de boicote contra a Espanha enquanto medidas antirracistas é, é, não forem não forem tomadas, né? Essa seria seria digamos uma uma solução uma solução mínima, né? é, Agora não é possível que a, que a torcida do Valência não seja punida que a diretoria do clube do Valência não seja punida, isso aqui não é aceitável, né? é inaceitável.
9: É. E eu queria, sabe, Breno, é, que aqueles companheiros, jogadores negros que estavam ali, inclusive tentando né, acalmar os ânimos, que eles se sentassem, cruzassem os braços e falassem, ah, agora já no primeiro episódio, né porque o jogo foi parado uma primeira vez antes dele de ser expulso, já no primeiro episódio, todos os jogadores negros é, tinham que ter se sentado no chão e falado, e os brancos também, né? Que forem, é, enfim, é, que pudessem prestar solidariedade, falar, ó, a gente não vai jogar mais, enquanto não, não acabar essa palhaçada, enquanto o juiz não suspender a partida, não dá, né? Mas, enfim, é, chega. Não, e outro comportamento,
10: chegou, o outro tema é o comportamento, como eu já disse antes, Daphne, o comportamento do presidente da La liga, o Javier Tebas que é um que ataca o Vini Júnior e não toma nenhuma providência, né? Quer é. dizer, esse sujeito não pode ficar assim. Então tem que estudar quais são as medidas. O Brasil tem feito, houve é, notificações ministeriais por parte do Ministério dos Direitos Humanos, por Foi parte o... do Ministério da Igualdade. O Almeida,
4: Nacional, né? e a, e a, assim.
10: Sim, mas também a Aniele Franco a se Aniele manifestou, não. o presidente Lula se manifestou. Agora tem que ser pensadas as medidas concretas. Se a Espanha não arruma sua casa, tem que ser pressionada para arrumar, tem que ser tratada no chute. É.
9: É. Bom, Breno, tá aí, é, a notícia é essa. A gente... É, era importante comentar. Hoje, eu, é, à tarde, devo estar aqui com o André Constantini, tenho certeza que ele vai querer falar sobre isso também. E aí, aproveito e leio aqui o comentário do Antônio Vasques, Daphne, racismo é o sistema de vida dos franquistas... É, meio colaborando com o que você já falou também, né, é, no começo da sua fala a respeito disso. Breno, queria mudar de assunto, é, queria que você fizesse um comentário sobre uma pauta que foi quente aqui na semana passada, que é essa questão da exploração é, do petróleo no litoral da Amazônia e o posicionamento do Ibama, né, e o Lula. A gente tem essa declaração aqui. É, o Lula admite a possibilidade de exploração de petróleo no litoral da Amazônia. O presidente vai arbitrar a disputa entre Petrobras e, Bram, e Bama sobre a margem equatorial, que pode ser o novo pré-sal. Não sei se você já teve tempo de é, refletir sobre isso. É, queria saber o que você pensa sobre essa, essa situação né, que divide um pouco.
10: Olha, eu acompanhei muito por alto. É uma questão complexa, complexa, porque há especialistas, uh, e essa tem sido a posição do Ibama, né? de que a exploração de petróleo nessa região tra traria riscos muito relevantes ao ecossistema local. E há uma outra posição de que isso não é real, e que é uma riqueza da qual não se pode abrir mão. Levou até a saída da rede, né? Randolf. É, do Randolfo. Rodrigues. Uhum. Eu não, não tenho lastro para comentar sobre onde está a razão. Eu acho que, aliás, nem há ainda uma posição consolidada sobre isso. Né? Carece ainda de estudo. Tem que ser visto com cautela. Ou seja, é, às vezes você possui na natureza riquezas gigantescas não podem ser exploradas. Sua exploração acabaria por trazer danos irreparáveis cujos efeitos sociais, ambientais e econômicos acabariam por ser muito superiores aos benefícios daquela riqueza. E aí tem que dormir triste, que não vai poder explorar a riqueza, mas é a vida. Né? Mas é necessário ver, estudar cientificamente isso ter muita segurança automática. O presidente Lula tem muita experiência nisso, em arbitrar, questões desse tipo. E acredito que o fará com muita cautela para ter solidez nesse forso trabalho, porque ela pode ter repercussões de grande monta. Não é simples a exploração de petróleo, não é uma atividade qualquer, né? ela tem consequências ambientais que precisam ser muito bem avaliadas antes de de, de serem adotadas né?
9: Sim. É, o Leone das Mendes, filhos racismo tem que ser combatido com firmeza exclusão, exclusão imediata da seleção e de todos os clubes espanhóis de competições internacionais bom, é, obrigada Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, e aí trazer aqui o seu Twitter a respeito é, da questão econômica brasileira, né? Novo arcabouço fiscal, disse você aqui no Twitter. O novo arcabouço fiscal, piorado pelo Relatório Cajado, é a bola de ferro para o desenvolvimento. Seu peso pode ser minorado se as receitas forem exuberantes, mas o desafio dos próximos anos será. Será ter vontade e força para abolir uma regra que mantém o Estado estrangulado. Pois é, Breno. E aí eu queria saber qual a expectativa para essa votação essa semana, né? E assim, esse, é, seu peso pode ser minorado, né? E se não conseguir atingir é, a expectativa, né? como é que a gente fica, né, Breno? Isso dá um pouco de frio na espinha, né? Passo para você.
10: Muito bem. Deixa eu só explicar a. a... Ou seja, esse argumento que eu busquei apresentar no Twitter. É assim, o arcabouço fiscal ele estabelece uma série de compromissos que foram tremendamente agravados no relatório Cajado. Cajado é o um deputado do partido do PP da Bahia, do PP, não, não. não do PT, o relator, e ele agravou muito as, as travas e regras de gasto. Então há é uma compressão de gastos. Mas ele tem uma engenhosidade, o arcabouço fiscal. Porque, ao invés de ter uma limitação de gasto, por exemplo, com base na inflação, como é o atual teto de gastos, a limitação é um percentual das receitas. Toda vez que a receita cresce, os gastos podem crescer junto. Isso faz com que o foco do arcabouço fiscal não esteja nos gastos. Ali estão os compromissos para comprimir despesas do governo mas o foco está nas receitas. Se as receitas extrapolarem a meta, os gastos sobem juntos de uma maneira é, menor do que as receitas, mas sobem juntos. Sobem 70% do que subirem as receitas. Portanto, o grande foco do governo está nas receitas. Se essas receitas atingirem as marcas que têm sido apresentadas pelo ministro da Fazenda e sua equipe econômica, os, os danos que eventualmente essas limitações de gastos podem provocar e não são danos pequenos elas ficam minoradas pode até nem existir, não é? se houver uma receita esplendorosa da união pode até nem existir dano porque as receitas vão puxar a possibilidade de gastos. Hipoteticamente poderia acontecer isso não não creio que vai acontecer mas hipoteticamente poderia acontecer agora ela é uma regra. O relatório Cajado fez com que a regra fiscal ficasse extremamente rigorosa. Ela é uma bola de ferro, como eu busquei expor no Twitter. Veja bem as mudanças gravíssimas que foram feitas no relatório Cajado. O Fundeb e o Piso de Enfermagem, que estavam fora da, da regra fiscal, passam a contar. Isso significa dizer que outras despesas, como o Fundeb e o Piso e a Enfermagem estão atrelados a decisões constitucionais, outras despesas vão ter que ser arrochadas para poder manter o crescimento a 70% do crescimento das receitas. Todos os bancos e isso, e todas as empresas estatais, coisa que não existia nem no teto de gastos, a se o governo quiser capitalizar empresas estatais, aumentar o capital das empresas estatais, do BNDES, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, isso será contabilizado como gasto primário. Nem no teto de gastos isso acontecia. Porque não faz sentido. né? Aumentar o capital das empresas estatais não é gasto público. Você aumenta a participação patrimonial da União e, portanto, você aumenta os lucros e dividendos que a União recebe em função daquelas empresas. Isso aqui não pode ser contabilizado como gasto público, nem no teto de gasto do Michel Temer era incluído. A proposta que saiu do governo é, colocava na regra fiscal as empresas, é, apenas as empresas financeiras do governo. Se fossem capitalizadas, isso contaria no gasto público. Agora é todas as estatais no relatório Cajado. Então, são mudanças muito... As punições para o caso de não cumprimento das metas de resultado primário são draconianas, draconianas, porque elas incidem diretamente sobre os serviços públicos e sobre os servidores públicos. Bloqueia aumento de salários, bloqueia a realização de novos concursos, ou seja, ceifa os serviços públicos. Tá? E não garante, essa é uma questão importante, o aumento do salário mínimo e o Bolsa Família estão liberados no relatório Cajado do contingenciamento e o relatório Cajado trouxe. O que é, que é o contingenciamento? O governo tem que ir aplicando ao longo do ano medidas, conforme as receitas e as despesas vão acontecendo, ele tem que contingenciar a execução das verbas públicas para garantir dentro de cada bimestre... Que haja o cumprimento da, do resultado primário. É um mecanismo pelo qual você vai contendo também o gasto público, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aliás. É...
8: Essa.
10: Essa. Essa. Poxa, escapou aqui, olha. Me deu um branco. O <risos> falando? Alguma coisa você... me distraiu aqui.
9: O quê? Desculpa, não entendi. Alguma
10: coisa me distraiu, perdi o fio da meada. Minha...
9: Não sei se foi eu ter colocado aqui o, o card do, que eu coloquei, não, que é esse aqui.
10: Mas, enfim, é, de, toda maneira, de toda maneira. Então, você tem... É, o, o, ah, já me lembrei. O aumento do salário mínimo, é, a valorização do salário mínimo e é, a, o Bolso Família estão fora do contingenciamento. Eles não, 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 precisam, não, não sofrerão limitações ao longo do ano. Mas no caso de não cumprimento do resultado primário, nos anos seguintes como punição, pode haver refreamento da valorização da política de valorização valorização salário mínimo e do próprio bolso família. Eles não estão a salvo da regra fiscal. Eles só estão a salvo do contingenciamento. Então o relatório cajado, caja, é, é, o, o relatório cajado, ele é muito restritivo. Sim. Muito restritivo. Ele é melhor do que o teto de gastos, é. Ele modera o teto de gastos, mas modera um pouco.
9: Mas, é, não, é, mas não, não seria assim um avanço, né? Não, é um assim. pequeno modera, avanço, mas não. É um
10: pequeno avanço em relação é um ao pequeno teto avanço. de gastos, especialmente a curto prazo. Agora ele é uma bola de ferro.
4: Uhum.
10: Agora, ele tem duas características melhores que o teto de gastos importantes. Primeiro, ele é uma regra desconstitucionalizada, ou seja, uma lei ordinária, você não precisa de uma emenda constitucional para mudar essa regra. Se tiver vontade e força política para mudar essa regra no ano que vem, basta apresentar um novo projeto de lei, e ter 257 votos na Câmara e ter 42 votos no Senado, está resolvido o problema. Né? Com maioria absoluta, liquida parada, não precisa de três quintos, como é o caso de uma, de uma emenda constitucional. Então, essa é uma vantagem que tem. É importante essa vantagem, né? não é desprezível. A segunda é que ele abre uma janela relativa. Repito, essa é a inteligência do arcabouço fiscal. Qual é a janela? Se as receitas crescem, pode crescer os gastos.
4: Uhum.
10: Agora, é aquela história... né se é fácil assim fazer as, crescer as receitas, por que que não foi feito no, no passado isso não aconteceu? É. Eu não conheço nenhum governo que não queira fazer crescer as receitas. Isso de esquerda, é. de direita, todo governo quer que cresça as receitas. Né? Isso, isso não aconteceu. Só aconteceu com o aumento da carga tributária. O Ministério da Fazenda está dizendo que aumentará as receitas sem aumento da carga tributária com políticas de combate à sonegação, assim por diante. Eu acredito na competência da equipe econômica, se eles estão dizendo isso é porque devem ter estudado o assunto, é, mas haver, né? Porque isso é uma projeção futura, não é uma realidade. A realidade é a restrição de gastos, a lei já vai determinar a restrição de gastos. O crescimento das receitas no patamar que está posto, quer dizer que para poder garantir o cumprimento do resultado primário e poder garantir um crescimento minimamente satisfatório dos gastos públicos, calcula-se aí que as receitas tinham que subir de 150, 180, alguns falam em 200 bilhões de reais de crescimento de receita. Com medidas de combate à sonegação, a equipe econômica tem dito que é possível, mas isso, repito, é uma projeção, não é uma certeza. A certeza está. Na contenção de gastos previstas pelo relatório Cajado.
9: Acho que Bola de Ferro é uma boa imagem disso aí. E aí, enquanto você falava, eu botei aqui o posicionamento, deixa eu colocar aqui de novo, é esse daqui, né? Do, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, dizendo: o parlamentar retire o Fundeb do arcabouço fiscal. É, e aí, é, você acha que pressão agora dá para melhorar esse? É, ou não tem mais tempo de melhorar esse relatório? Não tem de
10: tempo. Aparentemente é uma orientação do governo e um compromisso das lideranças dos partidos da base de que não vai haver destaque. Uhum. Precisa, agora, precisa. Primeiro teria que haver destaque. Do ponto de vista da, da técnica uhum. parlamentar, você teria que destacar aspectos do. do, do do novo regime fiscal, e alterá-lo. E segundo, você teria que ter força para fazer esses, esses, esses destaques. Né? O governo optou por uma estratégia, Daphne, que foi não fazer a confrontação, Sim. não propor essas mudanças na opinião pública. Você apresentou em regime de urgência a discussão desse arcabouço fiscal, não foi a sociedade buscar forças. Não foi essa a estratégia do governo o governo apresentou um arcabouço fiscal, um regime fiscal que tivesse a complacência, a aceitação a mais ampla possível, que inclui o próprio capital financeiro, que inclui as bancadas conservadoras,
4: uhum.
10: e um sistema de votação urgentíssimo, é. sem debater com a sociedade. Não. Você podia fazer um outro caminho. né? Hipoteticamente, você podia dizer não, vamos aqui propor uma regra fiscal cujo foco não seja a dívida em terra, cujo foco seja o desenvolvimento, como fez, por exemplo, o Gustavo Petro, na Colômbia. Vamos apresentar uma regra fiscal cujo foco seja ampliar os recursos públicos para investimento. Vamos dar um tempo... A emenda, emenda, chamada PEC da transição, a emenda da transição, é, ela nos dá prazo até agosto. Vamos debater na sociedade por dois, três meses, vamos mobilizar forças e vamos para o Parlamento disputar se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. Sim. O governo não fez isso. O governo já lançou um arcabouço fiscal que joga no campo do adversário buscando melhorar a situação em relação ao teto de gastos. Tem essa, esse mérito de que melhorou a situação em relação ao teto de gastos, desconstitucionalizou. Na verdade, foi a PEC da transição que já havia desconstitucionalizado a regra fiscal. E tem a janela de melhorar a situação no caso das receitas subirem. Então, o governo foi já jogando no campo do adversário.
4: Uhum. Né? Então, é
10: tá uma estratégia. Essa estratégia tem consequências. Ou seja, não se criou na sociedade pressão por uma regra fiscal a favor da justiça social e do desenvolvimento. É uma uhum. regra fiscal que ameniza o teto de gastos, mas ainda é uma bola de ferro.
9: Perfeito. Queria mandar um abraço aqui para a Cardoso, que é, nos faz uns elogios bem legais, obrigada Elisabeth, ao Fernando César, que mandou aqui um super sticker para a gente, obrigada, Fernando Bai, que mandou um superchat, combater racismo com protesto, coisa de branco, não sei se foi para mim esse comentário, Fernando, mas eu, é, eu acho que o protesto ali não é, subtrairia nada, só... a adicionaria alguma coisa, mas você tem razão, acho que o racismo tem que, tem que ser combatido de todas as formas, e não só é, com protesto, claro, e hoje a gente deve falar isso mais tarde aqui com o nosso André Constantini Breno, queria que você falasse um pouco, é, se você puder, é, do que vai rolar essa semana no Ópera Mundi. Vamos lá,
10: vamos lá, deixou aqui só ver o que, que vai rolar, <risos> que eu de cabeça já não lembro mais. Vamos lá Primeiro eu vou falar aqui do programa é, 20 minutos, né? que é sempre às 11 horas da manhã. Hoje eu vou entrevistar a Arline Clemesha, é uma historiadora. O tema é Vamos Falar da Palestina? Porque se fala Ucrânia, Ucrânia, Ucrânia... E o que Israel está fazendo contra os palestinos, contra a faixa de Gaza, aprofundando o regime do Apartheid, uhum. aprofundando a colonização contra os palestinos, que é um caso mais antigo e muito mais grave do que a questão ucraniana. Não tem G7 sobre isso, né
4: uhum.
10: Então, é, se acusam a Rússia de ter invadido o território ucraniano, o que falar de Israel? Né? Então... Esse é o tema com a Arline Clemesha. Uh, amanhã, terça-feira, vou entrevistar, às 11 horas da manhã, Lindbergh Farias, deputado do PT, crítico do arcabouço fiscal, e o tema com ele é exatamente o arcabouço fiscal.
9: Ah. Gente, acho que o Breno fechou sem querer a, a janela né, dele, não sei o que aconteceu, ele... Ele mesmo se ejetou, então a internet dele caiu. Mas então eu vou trazendo aqui a Márcia Carmo, lá de Buenos Aires. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Oi,
3: tia, querida. Que... Tudo bem vocês? Tudo bem?
9: Tudo bem. Deu uma travada aqui, mas agora está tudo certo. Bom, Márcia, eu estava dizendo <risos> que o Breno se auto-ejetou é... <risos> da transmissão. Eu acho que foi isso. Ou então ele caiu mesmo. <risos> Mas, enfim, ele já tinha terminado, tava só, ele só estava dando a, a, ele só estava dando a programação dele, né, é, deixa eu... ah, ele voltou, ó. ele voltou, deixa eu só trazer ele para se despedir, você claro, se auto-ejetou da transmissão, Breno?
10: Eu, eu acho que eu fiquei errado aqui, eu estou muito cansado, eu acho que eu fui no... Oi, Maria Massa Carvalho, tudo bem? Prazer.
3: Acontece. Bom tá dia, bom, muito prazer. Estava ouvindo.
10: Tá, Joia. O que eu tenho que fazer agora, Daphne?
9: Não, você estava você se despedindo aqui do pessoal. aí Como você se alta, é. já trouxe de novo para se despedir é bom. aqui.
10: Eu tô me despedindo. Boa semana e bom dia a todos e a todas. Tchau, tchau.
9: Obrigada, Breno. Tchau. tchau. Bom, gente. É, o... Bom, ele estava falando da programação, mas é, tem ele, ele ele coloca lá no, no Opera Mundi, quem quiser acompanhar. Ele tem entrevistas importantes que eu não vou dizer, não vou saber dizer quais são agora, mas vocês acompanham lá no Opera Mund. Márcia queria começar com você falando sobre Equador, né? No Equador já tem novos nomes. A gente já sabe de novos nomes de candidatos à presidência. Quais são eles e quais são as posições?
3: Pois é, da FNE, né? Lembrando que na semana passada o presidente do Equador, Guilherme Lasso, é, numa canetada só, dissolveu a Assembleia Legislativa, então, enfim, o país deixou de ter legisladores e convocou o o Conselho Nacional, de acordo com a Constituição, convoca eleições presidenciais antecipadas que devem ser realizadas no dia 20 de agosto. Laço fez isso quando ele estava prestes a ser é, alvo de um impeachment da Assembleia, que é, enfim, onde a maioria é liderada pelo ex-presidente Rafael Correia, de esquerda. E essa bancada de esquerda Critica Laço por uma série de coisas, entre elas de que ele não tem feito muito pelo Equador. E aí, nesse caso, o Laço foi, deu a canetada prevista na Constituição de 2008 e acabou com a Assembleia e já começou a governar, o que ele fará durante seis meses por decreto. Um dos decretos dele é a reforma tributária para atrair a. Classe média. Então, um analista chegou, inclusive, a dizer que Laço começou a fazer por decreto o que ele não fez é, com um Congresso funcionando, porque ele não tinha apoio do Congresso de forma alguma. Sobre os candidatos, como você perguntou e bem citou, Daphne, já apareceu, por exemplo, o nome de um empresário ligado a Laço, que é um empresário de direita chamado Jean Topic. Ele seria o ministro de Segurança Pública de laço, o país está passando por uma onda difícil na área de segurança pública, os casos de homicídios entre 2000, o ano passado, né, 2022 e 2021, tiveram um salto de mais de 80%. Então, o Equador, que era um dos países mais tranquilos nessa área de segurança na América do Sul, agora é um dos mais preocupantes, e aí começam a aparecer nomes, então, Jantopic, que é um empresário eh, ligado a, a Laço, já disse que vai ser candidato porque ele lutou em guerras eh, no exterior, ele tem formação militar, ele tem formação vinculada à igreja, então já aparece aí um candidato de direita, um empresário. Rafael Corrêa, por sua vez, disse que, infelizmente, ele não pode ser candidato, mas que ele tem certeza de que à frente dele, chamada UNIS, será vitoriosa uh, na, na eleição. Vamos ver, a gente vai acompanhando daqui o que vai acontecendo nesse país que tem cerca de 18 milhões de habitantes e está vivendo um turbilhão, é, ou uma, vamos dizer assim, o, o Equador, gente, tem mais de 20 vulcões ativos. É um país super lindo, é um país pequeno, mas é um país muito bonito, com grupos indígenas muito ativos e a política está em erupção, digamos assim. E eu acho que vale a pena acompanhar, Daphne.
9: Literalmente em erupção, né? <risos> <risos> Márcia, tra é, trazendo um, um, um outro assunto aqui. Na Argentina, né? a Cristina ratificou que não vai ser mesmo candidata. Né? e como é que está a situação aí na Argentina, e aí depois se você quiser falar é, de economia, por exemplo, saiu a nota de 2 mil pesos, pesos né? o que, que isso significa <risos> em termos de real, 2 mil pesos?
3: Ótimo. Então, a Cristina Kirchner ratificou numa entrevista na televisão que ela não vai ser candidata à presidência. A eleição presidencial na Argentina vai ser dia 22 de outubro e antes, no dia 13 de agosto, os argentinos vão às urnas para votar nas chamadas primárias, nas chamadas passo, que, que são as primárias. A Cristina não está é, a favor de primárias, ela quer que o candidato do governo seja definido antes do dia 13 de agosto. Mas a verdade é que o governo da Daphne, numa situação econômica muito complicada, está quase com um cartaz que diz assim: procura-se candidato. Essa é a verdade. Porque existem nomes, como, por exemplo, do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, muito próximo de Cristina Kirchner, de Sérgio Massa, que é o ministro da Economia, mas o governo reconhece que vai ser uma eleição muito difícil a inflação de abril, só de abril, foi acima de 8%, a inflação de, enfim, desse ano já supera 30%, sem contar maio, então uma situação econômica difícil, complexa, e isso deve ter influência no voto, e sem Cristina no jogo político, ou seja, é... Ela está no jogo político, porque sem dúvida a palavra dela será decisiva na definição do nome do candidato à presidência, à Casa Rosada. Mas sem ela como candidata, a dúvida é se ela vai fazer o mesmo que fez em 2019, quando ela escolheu Alberto Fernandes para ser candidato. E ela não foi candidata, mas a palavra dela, o fato dela dizer meu candidato é Alberto Fernandes, levou muita gente que é seguidor dela a votar em Alberto Fernandes, hoje eles têm uma relação muito fria, muito distante, é, mas é isso, o cartaz é procura-se candidato para o governo, para o para a ala governista, né, para a frente de todos, e nessa semana, dia 25 de maio, é feriado aqui na Argentina, é o dia da Revolução de Maio, que abriu o caminho para a a independência do país, da colonização espanhola, e Cristina deve fazer um discurso, ou seja, ela vem marcando presença nos discursos, apesar de muito mais esporádicos do que antes, mas ela continua sendo uma presença política muito importante, porém, não será candidata e deixa aí uma série de órfãos. É, seus seguidores tinham a esperança de que ela se candidatasse, o que não vai ocorrer, segundo o que ela disse.
9: É, a perseguição judicial em cima da Cristina é alguma coisa que está acontecendo ainda, né, Márcia? Ou já está resolvida aquela questão?
3: Não, ela foi condenada em dezembro passado a seis anos de prisão é, em um dos processos. Né? Ela tem vários, vários processos judiciais. Segundo os especialistas, isso não a impediria tecnicamente de ser candidata. Porém, quando a gente anda no interior do país, província de Buenos Aires, eu tenho o hábito de é, tentar sair um pouco né, da cidade de Buenos Aires e no interior a gente vê é, muros escritos. Cristina está proscripta, quer dizer, impedida judicialmente. É, tecnicamente, segundo os especialistas, ela não estaria porque ela pode ser candidata. Ainda não saiu a sentença definitiva, não, assim, ainda sim, vai para a Suprema
9: Talvez seja por isso que ela não queira se colocar, né? Mas de, de alguma forma esse lugar ao lado dela no palanque vai, no, quando ela fizer o pronunciamento dela, vai ser um, um lugar disputado, né? Porque quem ela apontar ali vai já vai sem vir dúvida. com um, um capital simbólico muito grande, né? De apoio da Cristina.
3: Tá sem certo? dúvida, sem dúvida, sem dúvida, Daphne. O apoio dela, o capital político dela. A dúvida é para quem ela vai tentar transferir nessa eleição, mas, sem dúvida, ela mantém um capital político.
9: É. Bom, Márcia, você está travando um pouquinho, queria te agradecer demais a participação. Eu consegui, acho que todo mundo conseguiu escutar perfeitamente o que você disse, e acho que é mais realmente um pouco a, a imagem que trava um pouquinho. E,
3: ah, mas é não, mesmo? você não Ai, que pena! Puxa, é, para mim não, não aparece. Sobre os dois mil é. pesos, rapidinho, dois mil pesos parece um monte de Nossa. dinheiro, gente. Dá o equivalente a 18 reais hoje no câmbio paralelo. Só para a gente ter uma ideia. porque o dois, fala, mil pesos, um monte de... dois mil pesos, gente. Dois mil pesos é equivalente a 18 reais. Impressionante. <risos> então, tá. Márcia,
9: obrigada. Um beijo para você. Boa continuação aí.
3: Bom dia, querida. Um beijão para todos vocês. Tchau. Tchau.
9: Gente, vou trazer aqui a Tereza.
11: Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza, tudo bem?
11: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247, 247 que está com a gente.
9: Bom dia. Massa. estava travando só um pouquinho, mas eu consegui entender o que ela estava falando, mas é, estava com medo dela travar. Eu, e, não, e... eu também ouvi bem a, a é. fala dela bom vamos lá né Tereza é bom importante a presença do Lula no Japão assim é, foi muito é, altiva digamos assim né é, bom e o tema da guerra dominou o encerramento com a aparição do Zelensky a mídia corporativa é, de de alguma forma ali, sempre colocando né o que a gente já sabe que é, deveria... O posicionamento dela né, de atrapalhar o governo Lula já está explorando o não-encontro entre o Lula e o Zelensky, né, que não compareceu o horário oferecido, quer dizer, de alguma forma fez uma desfeita para o Lula. E é, na entrevista coletiva do encerramento da reunião de inclusive que a gente transmitiu aqui pelo, pelo 247, está no, tá no nosso canal, quem quiser aparecer, é, quem quiser assistir... O Lula esclareceu essa questão do, do não encontro com Zelensky e outras questões também de forma assim muito corajosa, diria eu, né? Como outras pessoas aqui já também falaram. Como é que você viu esse, essas declarações do Lula a respeito da guerra e de maneira geral a ida dele ao Japão? O que que ele traz de bom, Tereza?
11: Olha, começando aí pela pelo não encontro com Zelensky Primeiro, vamos compreender assim, o que, que o presidente e a diplomacia brasileira acharam do fato de o Zelensky de repente ter aparecido ali, meio de paraquedas, e se tornado o centro das atenções da, da reunião de G7. Né? O Zelensky não estava no programa, ele nem, a Ucrânia não é membro do G7, e nem ele era um dos convidados. Né? Os países convidados, que também não são membros do G7, é, eram é, quatro, né? é, o, o Brasil, a Índia, é, Comores, porque o seu presidente é, preside também a União Africana, e o outro era a Indonésia. Né, com quem até o presidente se encontrou. É, então, o Zelensky aparece de repente com a explicação de que ele resolveu ir até o Japão. Né. É, muitos diplomatas, né, já conversei ontem com alguma pessoa, é, entenderam o seguinte, que é, foi montada uma espécie de é, de trampa ali, de armação, né? É, tipo, você chega e vai se tornar claro, o centro das atenções, e isso vai criar constrangimento para os países que não estão alinhados com o G7 no apoio à Ucrânia, como o Brasil e a Índia, serão, de certa forma, obrigados a ter encontros bilaterais com Zelensky, e de certa forma forçando, né, que esses países que estão mantendo postura neutra é, ou se declarando empenhados apenas na paz e não alinhados com qualquer um dos lados na guerra, forçá-los a caminhar para o lado do G7, da posição do G7, né, dos sete ricos e somar a favor é, da, da da posição é, pró-Ucrânia. É. então primeiro teve isso né? é uma insatisfação do Lula e de outros também de outros convidados com essa aparição repentina do Zelensky quer dizer, não programada do Zelensky no encontro é. É, ele não era um dos convidados até porque é o seguinte se você vai numa festa né, você é convidado no caso de chefes de Estado você deve saber quem estará lá. Né? O Lula sabia, por exemplo, que os outros, quem, eram, quem são os, os membros do G7, é claro, os sete ricos, e quem eram os outros convidados. Né? É, é, é do protocolo que você saiba que tipo de encontro você vai. Então, o Lula não foi, como ele disse em certo momento, na entrevista com que ele encerrou ontem a, a participação dele nessa cúpula, ele disse "Eu não vinha ao Japão para discutir a guerra. Né? Embora soubesse que a guerra fosse um tema, é, ele, por exemplo, tinha interesse em discutir a economia mundial, em discutir é, a reforma de segurança, do Conselho de Segurança da ONU, em discutir a questão ambiental e climática, né, por exemplo. Todas as questões ficaram em segundo plano, né, porque o, desde sábado, o encontro foi sá, oficial foi sábado e domingo, desde que o Zelensky chegou, né, é, apareceu, ele só se discutiu guerra, né, só se falou disso. Houve pouco espaço para a discussão da questão ambiental, por exemplo, né? É, agora, é, fora isso, mas conclu, 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 concluindo ainda o assunto Zelensky, né? o que é, certa parte da imprensa está criticando com o seguinte argumento? Ah, outros países se esforçaram para é, encaixar um encontro bilateral com Zelensky no sábado, e o Brasil não fez esforço e tal. Mas a verdade é verdade que sábado estava com a agenda cheia e é verdade que o, la, o governo brasileiro não encaixou esse encontro no sábado. Né? É, parece que o Zelensky, que agora é o menino mimado do Ocidente, ele queria sim, que o Brasil corresse atrás, né? que o presidente brasileiro corresse atrás de um encontro com ele. E ontem, domingo, foram oferecidos, né, dizem, diz o comunicado brasileiro, que foram oferecidos três horários. É, que no, nesse das 15h15, 15, 15 15 de lá, né? É, Os elencos que não apareceu, que estava sendo esperado, não apareceu E então Lula recebeu o presidente do. É, é, do de quem mesmo? Do Vietnã. Sim, havia outros países convidados que eu não mencionei, né? estou errando aqui, por exemplo, o Vietnã era convidado. É, então, Lula recebeu o presidente do, do Vietnã, já que o Zelensky não apareceu e tal, e ele depois disse: ah, ele deve ter ficado desapontado tipo, né? tirando uma casquinha. Ah, eu dei um bolo nele, ele deve ter ficado frustrado. Né? É, então, assim, eu acho que deselegante foi o Zelensky, sabe? É, tem gente que está dizendo assim também na mídia corporativa. Ah, os dois não se empenharam. Né? Há comentários também de que, ao não facilitar, ou pelo menos não se empenhar muito pelo encontro com Zelensky, o Lula teria deixado transparecer que, no fundo, ele tem uma posição pró-Rússia. Né? Mas a verdade é que ah, e não tem uma semana, o Lula mandou o Celso Amorim a, a Kiev e, a, inclusive, se encontrou com Zelensky. Né? É, na verdade, o um menino mimado queria assim, que o Brasil aderisse à posição da G7. E o tempo todo, em todas as suas falas, inclusive naquela fala de ontem, de encerramento, aqui era uma, uma mesa com todo mundo presente, né? e uma mesa né é uma como é que eles chamam é, tem um nome lá assim uma atividade coletiva né e nessa coletiva quando o Zelensky entrou sendo cumprimentado por todo ele faz questão de, de camiseta né e não de terno é, como os outros chefes de estado quando ele adentra ali com aquela camiseta marrom todo mundo se levanta e tal o Lula continuou no seu lugar é, olhando um, um discurso. É, também foi anotado pela mídia internacional, foi destacado esse fato, mas o Biden também estava num canto lá, olhando uns papéis, fazendo alguma coisa, e também não se levantou. Ou seja, o que, se, o que a mídia está cobrando é que o Lula tivesse uma postura bem, ocidenta, bem alinhada com o Ocidente, com o G7, e saísse, é, sabe, assim... É, aderindo à tese, à postura, à posição dos anfitriões. Né? E o Lula manteve o seu discurso, como ele disse o seguinte, eu vi nessa reunião, nessa última coletiva, o, 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 o Zelensky discursou, o Lula discursou, manteve sua própria posição de que é preciso, é, é preciso desarmar para que haja negociações, que condenou a invasão terreno, da território ucraniano na frente dos Zelensky que não deixando dúvida de que ele condena, né, mas manteve a defesa da paz. Né. É, a, e depois ele fez aquela declaração. Eu ouvi o discurso dele, ele ouviu o meu, e, é, e eu mantive minha posição, que é a paz. Né. Naquele encontro bilateral, depois isso foi perguntado ao Lula na entrevista coletiva se eles tiveram pelo menos um tete-a-tete, -tete, um cumprimento, um aperto de mão. E o Lula disse que não, que ele estava com a agenda atrasada e saiu é, apressado, logo que o, aquela reunião coletiva terminou, aquela reunião ampliada terminou, e foi para o hotel onde ele estava recebendo é, essas delegações, assim essas, essas conversas bilaterais, para elas o Lula estava usando o hotel em que estava hospedado, estava hospedado. Né? É, isso aí. Eu acho que ele podia ter feito, sabe, é, um aperto de mão e do lado dar um cumprimento, tal, muito prazer, tal, mas ele não fez isso também, porque não, isso não ia ou mudar a postura dele, não ia arrastá-lo para uma postura de alinhamento ou qualquer coisa. Mas, enfim, é, aconteceu. O fato é que a entrevista coletiva foi muito importante, né, é, no sentido de é, encerrar, é, em que Lula repetiu muitas das coisas que ele disse no discurso, né, um, um discurso em que ele condenou o sistema mundial de poder, né? os países grandes que, na hora que tem problemas globais, pedem a colaboração dos países em desenvolvimento, mas não se incomoda de resolver o problema desses países, que não têm, por exemplo, representação no Conselho de Segurança da ONU. Criticou muito a ONU, né, sabendo que depois teria um encontro com o Guterres, secretário-geral da ONU, como de fato teve. Ou seja, o Lula não se incomoda de, com essa história de sabe, fazer média com as pessoas, o que ele diz, o que tem que dizer, como atacou muito essa não participação é, dos países emergentes no Conselho de Segurança, é, e o Brasil né, há muitos anos reivindica essa participação, reivindica para si, como também reivindica para a África é, ou para outros países que estão ausentes, né, a Índia e tal. é Teve um encontro bilateral com o Biden, né? e depois o Lula disse que a postura do Biden não ajuda, não contribui para a paz. É uma declaração do Biden sobre que a Rússia tem que pagar por tudo. Né? Que é aquela coisa que o Celso Amorim diz. O que o Ocidente quer é impor uma derrota, é humilhar a Rússia. Né? E o Celso Amorim até achei muito interessante numa entrevista recente, quando ele disse olha é, na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, é, humilharam a Alemanha. E deu no que deu. Né? Bom, e na, na entrevista é, coletiva, no encerramento, houve muito esse questionamento sobre o não encontro com Zelensky, que o Lula deu aquela resposta, sabe? Ele é maior de idade, sabe o que faz. No fundo, ele estava dizendo, olha, ele... É Brincou comigo, né? Ele pediu encontro e ele não compareceu no dia, na, no horário, nos horários que nós disponibilizamos. Ou seja, é, esse presidente é, é pouco sério, né? Ele não estava, de fato, interessado. É, eu acho que o Zelensky é tipo assim, se sentiu esnobado no sábado e também no domingo eu não vou, né? Ele queria algo mais enfático, o Lula se empenhando ali, fazendo salamalex para ele, paparicando, né? Ele Como... é meio
9: Bolsonaro, esse Zelensky, né, Tereza? É, ele eu
11: tem sou... umas coisas assim. Com pontes. <risos> é, eu acho que ele tem umas coisas assim que não é, atraem simpatia, né? Então, acho que foi isso, vai ter vai ter muita exploração nós vamos ouvir falar de Japão aí mais algumas horas né isso ainda vai ficar aí no ar mas também vamos ter uma semana tão intensa aqui no Brasil que logo logo também já isso mudará de assunto agora no plano internacional ficou marcada a posição do Lula né ele continua defendendo é uma é, é uma abertura de negociações de paz mas eu achei ele ontem mais cético sobre a possibilidade dessa mediação acontecer, eu achei ele mais desiludido, sabe? Quando aquela declaração de que só... Ele fez essa declaração mais de uma vez. Só haverá negociação se a Rússia e a Ucrânia estiverem interessadas na paz. E eu não estou vendo nem o Putin, nem o Zelensky interessados em negociações de paz. Então, achei que ele está assim é meio desiludido porque ele, só que ele disse mas eles vão querer um dos lados pelo menos vai querer mais cedo ou mais tarde né? é, ou seja eu achei o Lula mais assim é, é mais é, pessimista quanto à possibilidade de que no curto no, no curto prazo aconteça qualquer solução ali para aquela guerra o que é péssimo para o mundo, né? porque é, é, são perdas humanas e também são danos, destruição, né? danos materiais, e, e impacto econômico. A Europa mesmo está sofrendo muito com os efeitos dessa guerra. É, mas eu senti isso, que o Lula falou, olha, se um não quer e o outro não quer, enquanto os dois sabe, não tiverem interesse, aí não vai ter negociação. Né? Mas manteve a posição dele, ou seja, não se rendeu a nenhum tipo de pressão, é, não mudou de posição, foi e voltou no mesmo, né, no mesmo com o mesmo discurso.
9: Perfeito, Tereza. Tereza, ainda lá no Japão, né, é, o Lula deu uma declaração sobre o episódio, é, o ataque racista que sofreu o Vini Júnior lá na Espanha, né? O Lula condenou. É, aquilo tudo e fez e falou sobre isso. Vou colocar aqui o vídeo rapidamente para a gente assistir. O, são só 19 segundos, eu acho. O Léo já tinha colocado de manhã cedinho, mas faz tanto tempo. Ele começou às seis e meia da manhã. Não vou colocar de novo. É,
11: tem gente que está entrando mais tarde hum. aqui no nosso canal.
6: Começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que no, quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial, ganhando força em vários estados de futebol, não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
11: Então, nesse fecho aí, ele fala de uma coisa, o fascismo e o racismo, porque o fascismo e o racismo são irmãos gêmeos. Né? Eu achei importantíssimo essa abertura da entrevista com essa declaração e fiquei imaginando se o presidente fosse Bolsonaro, se ele teria feito isso, né? de jeito nenhum Eu não tenho nada com isso né? o bolsonaro nunca tem nada nunca tinha nada com nada agora é horrível né horrível o que aconteceu a espanha gente é preciso lembrar a espanha aliás é, o, o o vini júnior até falou da espanha que o acolheu tão calorosamente e de muitos carinhos né de que ele recebeu do povo espanhol mas lá também tem essa ah, o, o, no, no mesmo país em que ele foi recebido calorosamente, ah, existem essas pessoas né, que vão aos estádios chamá-lo de macaco, fazer declaração racista, manifestação racista. Vamos lembrar a Espanha, né, gente? É, o fascismo né, teve na Espanha, em 1936, é, uma de suas grandes vitórias no episódio da Guerra Civil Espanhola, que eram é, é, em nome de combater los rojos, os comunistas, né? é, o fascismo é, se espalhou é, e Franco acabou vencendo a Guerra Civil, um banho de sangue, uma matança horrorosa, uma violência sem precedentes, e, e o franquismo né, tradução do, do fascismo no poder, é, sustentado é, inicialmente pelo nazi, pela Alemanha nazista e pela Itália, né, na época ali, é, teve apoio dos dois países daquele eixo nazifascista. É, e pior, depois da Segunda Guerra, o Franco também foi tolerado, né? Pelas, pelos aliados que venceram a guerra, pelo ocidente chamado democrático. Né? Os Estados Unidos e os outros países da Europa nada fizeram para tirar o Franco do poder. E foram 36 anos de ditadura sangrenta, violenta, repressão né? e tal. Então existe ali na Espanha um germe muito forte do fascismo, que tinha, depois do, 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 fim do, do fim do franquismo e a restauração democrática na Espanha, tinha ficado em segundo plano. Igual aqui no Brasil, né? é, depois do fim da ditadura, a extrema-direita, que apoiava a ditadura, ficou escondida no armário e foi sair com o Bolsonaro. Né? Foi botar a cara para fora e, quando... Em 2000, a partir ali das manifestações, derrubada da Dilma e tal, chegando até a, a eleição do Bolsonaro. Essa, essa extrema-direita do Brasil ela é, é, aquela, são, é o germe do fascismo que apoiava a ditadura brasileira, que se escondeu no armário depois. Lá na Espanha está havendo uma volta do fascismo, é, uma volta assim, lenta... É, mas eles têm aparecido através do crescimento da extrema-direita, inclusive nas eleições recentes, ou em manifestações, né? em, em manifestações passeadas, não sei o quê e tal. Ou seja, os espanhóis, é, é importante tudo que tudo o que o governo brasileiro está fazendo, o Silvio Almeida avisando que vai ter notificação, é, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil... O Flávio Dino também explicando é, que sabe isso não vai ser tolerado, o Brasil vai pedir, é, vai denunciar uh, ao Ministério Público, né, da, da, da Espanha, pedindo providências e tal. Então é importante que o Brasil. Aniele também, né?
9: Aniele também, é, Aniele Franco também se posicionou. Aniele,
11: ah tá, é. eu não tinha visto Aniele pois é é verdade ministro da questão racial então tudo isso muito importante agora os espanhóis que se cuidem tá eles que combatam o racismo e o fascismo latente ali na sociedade espanhola porque a espanha já sofreu muito com isso né então o governo espanhol as forças democráticas espanholas precisam combater sabe e fortemente é, o, o fascismo, o racismo, essa, essa dupla que entra de mãos dadas, né, precisa combater, e pode ter no episódio do Vini uma oportunidade, é uma oportunidade para as forças democráticas espanholas, né, o governo espanhol, é, todos tomarem atitudes fortíssimas né, de condenação, repressão e punição ao racismo, né? porque eles têm uma história, né? eles têm lá é, é, uma lembrança recente, as dores é, do franquismo ainda estão vivas, ainda tem tanta gente ali que sobreviveu ao franquismo. Né?
9: Verdade, Teresa, tem que tomar posição, né? tem que tomar uma providência. É, Tereza, deixa eu aproveitar e é, fazer um intervalo para pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante para a gente aumentar nosso alcance aqui, né? É, bom, queria é, trazer você agora, Tereza, para a pauta nacional. <risos> Vamos, Vamos
11: lá, que a semana vai ser cheia.
9: Sim, a semana vai ser cheia, né? O Lula deve estar chegando daqui a pouco. É, mas enquanto ele não chega é, vamos falar do congresso que vai ter essa semana muito cheia muitas votações estão previstas, mas a mais importante é a votação do novo regime fiscal, que acontecerá na terça, manhã ou na quarta-feira, tem alguma previsão, né? eu falava mais cedo aqui, e não está previsto ter destaque né? então, como é que, qual é a previsão que você faz, Tereza? então gente é,
11: a urgência na semana passada né foi assim aquela vitória é muito expressiva do governo eu até tenho explicado e falado sobre isso que ali foi sobretudo uma vitória é, da articulação política feita pelo próprio ministro Haddad é, e, e numa parceria ali com o ministro com o presidente da Câmara é, Arthur Lira, né? é, que jogaram juntos e tal. Então, foi também uma vitória do Arthur Lira.
9: É... Tem alguém ligando para a Tereza. Olha, tem
11: uma pessoa me chamando de Portugal. O que, que eu faço, hein? Por que está que entrando aqui?
9: Não sei. Não. É, será que é no computador? É no celular ou no computador? Se for no computador...
11: Não, ela está é gente... entrando no meu celular... Mas está entrando aqui... Ah, eu sei, porque eu instalei um, um WhatsApp no computador para fazer uma operação... Bom, ela parou de ligar. É, só que eu vou desligar aquele telefone, senão ela pode chamar de novo. Espera aí, acho que não vai chamar de novo, vamos ver. Se já, eu não trouxe o telefone aqui para a beira do computador, e ele está no outro, num quarto tocando, e esse WhatsApp eu instalei aqui no computador. Olha, a Ana
9: Clara está assim, ó, atende, a Ana Clara está curiosa, <risos> sabia <risos> dos, das, dos assuntos da Tereza Ana Clara.
11: Não, é uma amiga minha ligando de Portugal, mas ela não tem noção de que eu posso Morar, estar no ar nesse momento. né? Mas, então... Tereza, ó,
9: você vai assim ó, no WhatsApp, tem três bolinhas em cima... E aí tem as configurações. É, as configurações, mas eu, eu, eu,
11: eu não sabia que, tendo WhatsApp no computador, ia tocar no computador, é. sabe? Eu achava que ele só servia no computador para você fazer é, operação. É, eu, é, queria, né? é, eu queria ler um documento que eu queria, e achei melhor ler aqui no computador, porque estava muito miúdo. Enfim, lá a Vitória foi por... 367 a 102, semana passada, né, a votação da urgência é, do marco fiscal. É, então, foi assim. Mas aquilo não necessariamente se repete. Né, é, por exemplo, ali nós tivemos ó, é porque eu estou procurando meus papéis é, da semana passada é, por exemplo, o PL, Partido do Bolsonaro ele deu 29 votos para urgência, né? um terço de sua bancada. Mas será que o PL vai dar um terço dos seus votos no mérito? Né? Não sabemos. É, até porque os, os, os deputados do PL estão sofrendo uma grande pressão, os que votaram a favor do governo, sendo chamados de traidores e tudo mais, então isso pode não acontecer. Né? Por exemplo, é aquilo lá... Ó. Aí, o Republicanos deu 40 votos a favor do governo, mas esse não é um partido do governo. Ele pode dizer, eu dei para urgência, mas não tenho compromisso com o mérito. Como ele fez, esse mesmo partido, o Republicanos, fez isso recentemente. Agora, o governo está trabalhando, tá? inclusive junto a deputados do PL e do Republicanos que votaram a favor da urgência para que eles mantenham o voto favorável. É, eu acho que assim, o projeto vai passar porque não é um projeto assim, de governo, não tem nenhum conteúdo ideológico, ele é um projeto muito técnico, é um projeto, como diz o Haddad, gosta de dizer, é um projeto, é uma política de Estado, né? não é uma política de governo, é uma política de Estado para ser permanente, duradoura, mudar, permanecer de um governo para o outro, substituindo a outra política fiscal. Né? A outra política fiscal, a velha, é o teto de gastos, né? aquele do Temer que fala que o governo não pode gastar mais do que o que gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, ou seja, um gesso. Né? É um país que é obrigado a andar de lado, né? porque não tem como andar para frente se você não pode crescer o gasto, não pode investir, não pode fazer nada de novo, só manter o que tem. Né? É, então, é, é, esse teto de gastos, é claro, ele já foi praticamente descartado com a PEC da transição, que deu até prazo para ser aprovado o novo regime fiscal, que é esse que está sendo votado. É, mas um regime fiscal não é uma coisa para ficar. Né? Para, vem outro governo, depois desse governo Lula... Seja de quem for, e tem aí uma regra fiscal consistente, previsível, né? É, é, é isso, disso que se trata. Então, é todo esse esforço para que seja aprovado. Por isso, gente, de oposição mais lúcida, é, entende que não se trata, sabe, de bolsonarismo contra lulismo, nada disso. E muita gente do Republicanos, do PL, votou a favor do governo e deve votar hoje. Eu acho que passa, mas não vai ser tão grande o placar assim. Eu acho que talvez mais de 300 votos, sim, mas talvez não 367. Né? É, e é isso, a coisa mais importante da semana aqui na política interna, é essa votação, embora a gente tenha lá CPIs, votação de medidas provisórias, volta do PL da fake news e outras agendas.
4: Uhum.
9: Perfeito, Tereza. Tereza, antes da gente é, falar sobre outra, outra questão da pauta aí da Câmara, eu queria trazer aqui, até perdi porque eu olhei e falei, ah, isso aqui é uma boa coisa para falar para a Tereza. Ah, é essa matéria que saiu aqui, é, que o Lula, quando chegar, vai viajar pelo país para dar visibilidade às obras, né? Do governo. O presidente vai se concentrar em viagens internas, em que vai manter contato com o povo e lideranças de locais e divulgar obras do seu governo. Achei interessante, né? É, muita gente estava, inclusive, dizendo que ah, o Lula tem que ficar mais em Brasília para é, fazer mais par participar mais dessa questão da articulação da Câmara, não sei o quê, mas agora está dizendo que ele vai viajar pro, pelo, pelo Brasil. Como é que você vê essa notícia?
11: Não, acho que primeiro ele tem que dar uma descansadinha, né? chegar é, depois dessa maratona ao Japão ele até brincava ontem ah o Brasil o Japão é muito longe eu não sei se o Brasil é que é muito longe o fato que nós somos é, os dois países são muito distantes um do outro em lados opostos da esfera terrestre então uma viagem muito pesada né a agenda do Lula é muito pesada agora assim aterrizando aqui com direito a um descansinho embora a gente sabe que ele não para né é, ele chegando aqui é, passar pelo menos uma manhã no Alvorada, sabe, sem ir no, no, no Planalto, né? Mas ele chegando aqui, é, ele ainda não vai viajar imediatamente, né? Primeira coisa que ele vai fazer é pôr um pouco, é, emprestar um pouco da sua habilidade, sua experiência, para a articulação política que está precisando, né? É, ela, essa essas, essa vitória do governo na votação do marco fiscal, ela é, ela é como dizer, é um ponto fora da curva. A verdade é que o governo ainda não tem uma base sólida. Isso aqui, o Arthur Lira pôs a mão na massa e tal, com esse argumento que eu apresentei. Olha, isso aqui é projeto de Estado, é política de Estado, não de governo, deixem de fora as questões de, de, de situação e oposição, e vamos aprovar esse regime fiscal. Mas é, pode não ser a posição dele em, em relação a outras matérias. É, e a, e né, a posição dele e é a posição de muitos dos que votaram. Né? Então, quando as matérias tornam-se é, é, efetivamente governistas, vamos colocar assim, entre aspas, de interesse direto do governo, como, por exemplo, a medida provisória que alterou a estrutura do governo, o organograma, né? ela vai perder a validade dentro de poucos dias. E ela precisa ser votada essa semana. Já pensou se essa medida caduca? Então, é o seguinte: não existe essa estrutura de ministérios que está aí na esplanada, e os ministros que estão nomeados também não têm direito a estar lá, porque não existe o um ministério, né? Então, é, por exemplo, vamos falar aí igualdade racial. Você acabou de mencionar. A Niel foi recriado por SMP, que, que ainda não foi aprovada. Está quase caducando. Né? Tem matérias muito importantes aí pela frente. Outras medidas provisórias, mais médicos, bolsa família, tudo mais. Estão todas perto de caducar. E aí o governo precisa estar tá com a maioria lá para aprovar é até uma maioria simples, né? metade dos presentes mais um, diferente do caboço fiscal, que é metade mais um da casa, 257. A, as medidas do a maioria simples quer dizer desde que estejam presentes 257, maioria, metade mais um dos presentes, isso faz uma grande diferença. Mas é, o governo precisa trabalhar então acho que o Lula assim, ele tem essa notícia de que ele vai viajar pelo país, mas não é, né, chegando ao Brasil e, e ver, começar esse programa de viagens. Ele tem umas coisas importantes para fazer aqui. Ele tem a nomeação do Zanin, que é a indicação do Dr. Zanin para ministro do Supremo, que eu acho que ele vai fazer agora chegando do Japão, né? É, ele vai tem essa Cooperação com a articulação política, que eu acho que ele tem que dar uma ajuda ali para a Padilha e, sobretudo, acertar esta convivência, esta aliança prática, com, pragmática com o presidente da Câmara. O governo vem evoluindo nesse sentido, já entendeu que não há, sabe, tem que jogar com o Lira, né? e o Lira tem um método de, disso ele tem um, um modo de aliança, digamos assim, um modelo de aliança, que é baseado, sobretudo, na liberação de emendas parlamentares para os parlamentares, né? emendas orçamentárias para os parlamentares, corrigindo minha própria frase, manca. Né? Então, é, tem muita coisa para ele fazer essa semana aqui em Brasília, depois que der uma descansadinha. Né? Agora, é importante retomar o programa de viagens, eu não, vi, eu não vi se tem a viagem interna na não sei, a agenda dessa semana.
9: Mas... A gente não tem acesso à agenda futura, não. A é, gente A gente só
11: tem... só tem a diária, né? então é. não dá para saber. Mas, por exemplo, eu acho que na agenda dessa semana entra o caso Zanin. Né? É, eu acho que essa semana o Lula vai começar a discutir, não sei essa coisa do petróleo, de exploração de petróleo na foz do, Iguaz, do, do Amazonas. E ele deu uma declaração ontem muito sintomática. Ele diz que acha difícil que venham, ocorram danos ambientais em decorrência dessa exploração. Isso já é uma posição bem diferente da da Marina Silva e do Ibama, que acham, altamente possível, a ocorrência de danos ambientais. Né? Como esse assunto vai cair na mesa do Lula, ele vai acabar arbitrando, eu receio muito espero que ele use toda a sua habilidade para fazer isso sem uma nova ruptura com Marina Silva, que foi tão ruim para ele, para o governo, para o PT, e foi ruim para ela também, travou tantas lutas, criou um partido disputou duas vezes a presidência e perdeu, da primeira foi muito bem votada, na segunda não foi. Em suma, é, a, a, o afastamento de Marina é, é, em, em relação a Lula e ao governo não seria uma boa coisa para o governo. E outra coisa, é, o, o Lula vai ser muito criticado lá fora, talvez ele decepcione muitos do que, dos que enxergam nele um ator importante na defesa na questão ambiental, na defesa da floresta, dos acordos climáticos e tal. E ele falou da Amazônia lá no Japão, falando muito o seguinte: olha lá vivem 20 milhão, 28 milhões de pessoas que têm direito a uma vida digna, o consumo, até as coisas que todo mundo quer ter. Agora, nós queremos fazer isso sem comprometer a floresta, porque essa sim é, ela é um patrimônio da humanidade, embora esteja em território brasileiro. E ele até antecipou também que vai ter uma reunião né, dos países é, dos países que abrigam a Amazônia. Né? É, o Brasil tem uma grande parte, mas não é toda. Eu acho que o Brasil tem mais ou menos metade da Amazônia mas tem a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, e ele até brincou, né? Oh, o Macron pode vir nessa reunião, porque, afinal, a França tem um pedacinho da Amazônia ali com o, através da Guiana, né, chamada francesa, uma colônia, né, uma sobrevivência do colonialismo, é, e, e, e até o Macron pode vir, disse, brincou ele, né? Eu acho até que pode mesmo, né? É, aliás, o Macron devia ser mais é, envolvido né, nessa questão da defesa da Amazônia, é porque ali é um regime que eu não conheço bem como que é esse, essa espécie de, de protetorado, esse, é, esse modelo né, pelo qual a Guiana continua sendo uma colônia, mas com alguma autonomia em relação à França, eu não conheço, confesso que eu não conheço bem a, 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 a modelagem jurídica que eles chegaram em. Mas enfim, existe uma existe uma soberania da França sobre a Guiana a Francesa, né?
4: Uhum.
11: É, então, assim, retomando a questão ambiental, retomando a questão do petróleo da Foz do Amazonas, eu acho que se o se o Brasil vier a fazer isso, né, essa exploração e se o Lula vier a defendê-la, eu acho que o Lula corre grande risco de perder um pouco do seu enorme do, do enorme respeito e prestígio angariado com a postura é, com a postura ambientalista dele, né? Então, acho que é, assim, é uma questão muitíssimo delicada. Né? É claro que é difícil de escolher. É uma riqueza que está ali enterrada, né? e, e a que o Brasil tem direito, né? da qual o Brasil precisa, mas é, também tem uma questão muito sensível, porque a área é muito delicada, né? Os estudos, ela é pouco estudada, é, então, assim, se vier a ser feito, eu acho que tem que ser com muito cuidado, mostrando para o mundo como é que nós estamos fazendo, né? explorando esse petróleo lá. É, como é que eles chamam? Banda equatorial, sei lá, faixa equatorial, alguma coisa ligada a Equador, porque está lá em cima. Né? Acho é, que
9: isso, isso vai ter um debate forte aqui no Brasil sobre isso ainda, É, não?
11: isso aí vai nos movimentar algum tempo. Bom, então é isso que eu acho dessa, dessa matéria que você trouxe sobre viagens internas. Eu acho que o Lula tem uma boa... um, um punhado de, de assuntos aqui em Brasília, antes dele fazer, é, sim, mas aí um bate-pronto, vai ali é, no Estado, inaugura, é, por exemplo, conjuntos habitacionais, que alguém pode dizer que obras o Lula vai inaugurar. Obras paradas. Ele encontrou 14 mil obras paradas, dos últimos anos, né, do Bolsonaro, do Temer, e o governo está no mutirão para concluir obras paradas e aí tem a inauguração. Às vezes tem um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida que está faltando pouquinha coisa, as pessoas precisando de um teto para morar, mas o governo, os governos passados, demoraram ali para deixar um pedacinho lá sem fazer alguma coisa sem fazer. E o governo Lula está concluindo muitas dessas obras e entregando. Acho que é importante ele fazer isso, dar assim mais atenção agora para as questões internas. É, eu acho que tem obras aí para serem entregues dentro dessa linha. Não são obras iniciadas pelo Lula. Né? Algumas foram iniciadas por ele no governo, nos governos dele passados e nunca foram concluídas. Isso ele mesmo disse recentemente. Mas uhum. vamos em frente.
9: Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá. É. Ah, Fernando Bay mandou aqui um superchat para a gente. Filosofia, não dá para privatizar o Ibama. Diz. Obrigada, Fernando. Bom, mas não tem é, ninguém falando nisso, né? É. Não, mas a gente é, traz aqui a, sempre...
11: Né? Mas é, eu estou dizendo, não entendi o que, é que ele quis dizer com privatizar o Ibama, mas é. privatizar o Ibama... Mas, de certa forma, foi privatizado no governo passado, quando a fiscalização é foi. Né, os fiscais foram reduzidos, punidos, tirados, suas competências foram reduzidas. Tudo isso para quê? Para que o IBAMA não fiscalizasse o setor privado. Né? É, gente que explora madeira, que invade, que grila, que det é, em suma, detona a natureza.
4: Enfim, é em frente.
9: Tereza, uma questão que também é importante né, é o projeto sobre as big techs e as fake news que está voltando à pauta, né, agora desmembrado, né, está, sendo, está fatiado. Então, pode ser votado a parte do, que foi, foi elaborada pelo, pela, pela Jandira Chegali, né? É. que é aquela que estabelece regras para a remuneração dos artistas é, e também dos é, conteúdos utilizados, né? É, então, é uma questão importante. Teve a é. entrevista que o Mário Vitor é, fez aqui na TV 247 com o ministro Omar Mendes, e o ministro Omar Mendes, nessa entrevista, aliás, muito boa entrevista no Forças do Brasil, defendeu a regulação. É, então, passo para você falar um pouco sobre isso.
11: Pois é, entrevista muito boa, né? O Gilmar falou para o Mário Vitor. E também deu uma outra entrevista ao Metrópolis, portal Metrópolis, que, em que ele também defendeu a regulação de big techs. Né? Lembrando que 8 de janeiro foi articulado pela internet. Né? É, aliás, eu ontem ouvi na entrevista do Mário Vitor uma coisa que eu nunca tinha ouvido, é, que era o seguinte: é, o ministro Gilmar Mendes dizendo que. É, na, nas articulações do golpe, né, nas articulações do 8 de janeiro, e eu me lembro que eu estava lá na Esplanada, naquele dia destemperado, é, em que eu perguntei a muitos bolsonaristas que, como eles tinham sido chamados o ataque aos três poderes, eles diziam que foi pelas redes sociais. E o ministro ontem disse que era o seguinte, é, a senha lá na né, a forma como eles combinavam o ataque era a festa, só que eu esqueci o nome da, da, da mulher, né? Da, a
9: Selma. da Selma, festa da né? Selma.
11: É, a festa da Selma. Então, é, então, assim, é preciso avançar com esse projeto lá no Congresso. Empacou na última tentativa de votação, agora estão fatiando, né? É, é, eu acho que aquela questão que foi muito polêmica e que dividiu muito. É, tirou muito voto, né? complicou a votação, aquela questão da remuneração de conteúdos informativos, né? ela vai ficar num projeto separado, assim como a questão da cultura, que deve ser votada amanhã, o projeto da Jandira. Eu acho que passa. Aí fica assim a questão da remuneração de conteúdo num projeto e a regulação de big techs, das plataformas, responsabilização das plataformas, em outro. Importante que isso ande, né? E, mas o Supremo também. Sempre lembrando, o Supremo em breve vai votar também alguma coisa lá, porque é uma ação que tramita lá sobre responsabilidade das plataformas, é uma ação individual que se tornou o caso de repercussão, né, repercussão como é que eles chamam, repercussão geral, né? O ministro Toffoli considerou de repercussão geral. Quando vota-se uma questão de repercussão geral, quer dizer o seguinte. Está votando o caso da Maria, que entrou lá com a ação. Mas aquela decisão vale para tudo. Vale, vira lei, né? norma. Então, o Supremo também vai tratar disso. Se a Câmara não andar rápido, vai ser atropelada. Perfeito.
9: É, Tereza, é, deixa eu fazer o nosso intervalo para agradecer ao perfil quebra-muro BR, porque o Ibama não negocia como contrapartida desmatamento zero, ao invés dessa negativa radical contra a exploração de petróleo. Eu acho que a negativa é, pode ser considerada radical, porque é, bota o pé numa alguma coisa que é muito importante para a economia, né? mas de, não, não, não foi radical no sentido de Ser definitiva, não, acho que tem muito debate ainda para fazer, né, Tereza?
11: É, acho que tem. É, e o Ibama, a meu ver, devia exigir estudos seríssimos, né? É, e tem que ser feito rápido, senão né, as coisas também não andam, o tempo passa. Estudos é, muito rápidos e profundos, sérios, e exigir contrapartidas da Petrobras, né? contrapartidas em proteção da floresta, em, sei lá, reflorestamento de áreas desmatadas, milhares de coisas que a Petrobras, com tanto dinheiro que ela vai arrecadar ali, ela pode fazer pela Amazônia, né? além só de pagar royalties para os estados que estão tão interessados. Né? É, eu acho que é possível, por isso que eu falo, o presidente Lula, que vai arbitrar essa questão, ele tem que pôr todo mundo na mesa é, e ver se faz isso sem um conflito, como houve da outra vez, com a hidrelétrica de Santo Antônio, que por causa da, da, das negativas de licença pelo Ibama é, resultaram no rompimento da marina.
9: Muito bem. Tereza, para a gente finalizar aqui nossa participação de hoje... Um outro assunto da semana vai ser o início do funcionamento da CPMI do golpe e das três CPIs da Câmara, né? Qual a expectativa? O que esperar de tanta CPI, Tereza?
11: Pois é, gente, eu nem sei o que, vai, o que vai acontecer com tanta CPI, mas eu sei que a do golpe já teve para não sair, mas essa semana estão prometendo que todo mundo, acho que quase todo mundo já indicou, os seus representantes, todo mundo que eu digo, os partidos, e que ela deva funcionar. Né? Eu acho que ela vai, eles vão se reunir, vão eleger o deputado Arthur Maia, porque isso já está negociado como presidente. Vocês lembram que eu dei esse nome em primeira mão, né? quando se falava muito que ia ser o, 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 o deputado. Um lado do Arthur Maia, que tem aquele nome que eu esqueci o um nome Jocoso. o.
9: o... Eu sei qual é, Tereza. Agora também. É, deixa para lá. Deixa para lá. Deixa pra
11: lá. É, então, é, vai. É, eu, eu dei o nome do Arthur Maia aqui em primeira mão. O site até disse, é, foi no Boa Noite, não foi aqui no Bom Dia. Em suma, é, o Arthur Maia vai ser eleito e depois vai se escolher o relator. Aí não tem nome certo. E tem essas outras, né? MST que vão tentar criminalizar o movimento social e com isso atingir o movimento. E o governo Lula americanas, uma CPI muito econômica e essa do futebol. essa é importante é, que ela vai investigar essas maracutaias aí com apostas, né? E tal. Se, se dependendo dos evolu dos acontecimentos, quem sabe ela podia tratar era do racismo no futebol, né? Mas acho que não pode alterar o objeto de uma CPI depois de instalada. Mas, enfim, é isso. Chegando aí o nosso tempo, deixa esses minutinhos aí para você é, ver nossa programação e registrar o que ainda falta.
9: É, só respondendo aqui a Rosana, que está se posicionando em relação a essa coisa do, do relatório do Ibama, né? é só dizer que a decisão do Ibama que foi emitida na última quarta-feira, é, impediu a perfuração do poço a aproximadamente 160 quilômetros da costa do, do Oiapoque, no Amapá, e cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Porque o pessoal está achando que vai perfurar lá no meio da floresta. Né? Não, gente. É lá é. Na, nas águas. É longe, tá? É longe. É, só para responder. E a, agradecer a graça, Miguelotti, que entrou aqui como novo membro do canal. Obrigada, Graça, por ter é, vindo aqui participar conosco. Tereza, vou dar a nossa programação de hoje. Às 10 horas a gente tem globalistas, imprensa pró otan ataca Lula. Às 11 horas a gente tem o giro das 11, Lula não cai em cilada de Zelensky... Com o Marcos, o show, Elenira Vilera e Miro Borges. Nossa, cheio de R. Trava-língua. 13 horas, a gente tem nosso programa com a FUP, Invisível Muito Além do Petróleo, Todas as Cores do Trabalho Precarizado. Às 14 horas, eu volto com o Papo Reto com o André Constantini. A gente, o tema da gente hoje é racismo e fascismo. É urgente a luta antirracista. Às 15 horas, tem o nosso Jornal da Tarde, né? que é o Brasil Agora. Às 17h20, Léo Quadrado. Às 17h50, Boa Noite 247, 22 horas do dia e 20 minutos e 23 horas a live do Conde, Tereza. E agradecer também a Quebra Muro. Quero um corte da resposta da Tereza. E excelente resposta para o IBAMA, diz aqui o perfil Quebra Muro. É isso, Tereza. Então,
11: tá. No mais, é, os apelos para que todos contribuam para a manutenção da nossa... Mídia independente, né, Davi?
9: Exatamente. Bem lembrado. Obrigada, Tereza. Beijo para você. Bom beijo. trabalho.
11: Nossa, bom, você dia. bom dia. Tchau.